0: con el mundo que era todo demasiado pronto y duro pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido y tu mano sostener la mía cada paso del camino tú conmigo ¿Por detalles de lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas tú estabas señor te entiende de ellas tú me enseñaste a creer que lo imposible puede ser posible que mis sueños pueden ser los tuyos y los tuyos pueden ser
4: El Señor es mi luz y mi salvación.
5: Para que lleguen a tiempo, hoy día miércoles
6: 5 de enero del 2022, son las 6 de la mañana con 5 minutos, hora de California, son las 8 de la mañana con 5 minutos, pero del centro de México, allá en Nueva York, son las 9 de la mañana con 5 minutos, ¿Cómo le va? Saludos a everybody in your home, saludos a los mismos y a las mismas. ...que están ahí ya conectados siempre y que nos mandan sus mensajitos... ...y que nos dicen dónde y en dónde nos escuchan los mismos... ...mira, los mismos, los mismos y los mismos y los mismos... ...y no quiero volverlos otra vez a, a mencionar, son bastantitos... ...gracias, ¿verdad? muchas gracias porque están ahí... ...y que me dicen, acá yo estoy escuchándolo aunque no diga su, su saludo... ...pero son muchos los que están ahí conectados... Y, y no lo digo porque hay gente que no manda su saludo y se enoja, porque pues ay, siempre los dices a ellos, ya, ay se ve que son tus consentidos. Y también alguien va a escuchar, "Sí, uy, es programa grabado, otra vez está diciendo las mismas personas, pero pues pues sí se puede, ¿no? Tienen preguntitas, mándenos sus preguntitas. Alguien nos decía aquí que que saludáramos a no sé quién que estaba cumpliendo años. De eh, quién era por acá, tú ya ni me acuerdo. Ah, Leti, dice Leti y Núñez, dice, padre, le pido por favor si puede poner a mi hijo Carlos en sus oraciones. Hoy mi hijo Carlos está cumpliendo 30 años de vida. Y como ya le he comentado, ah, muy bien. Claro que sí vamos a pedir por él. Eh, ay, Dios mío, santo. Bueno, pues con mayor razón, miren. Es que Carlos también tiene una enfermedad. Entonces vamos a pedir... Por él, te, está cumpliendo años y tiene, dice, una enfermedad. Uh -huh. Ay, Dios mío. Bueno, pues sí. Ah, es que dice que, que le toca también atenderlo y todo lo demás. Bueno, tiene una enfermedad. Y dentro de esta enfermedad, pues, dentro de tantos cuidados especiales, dice que además, pues, duerme poco tiempo por todas las cosas que, pues, que tiene que hacer para... Atenderlo y cumple 30 años. Y si no me equivoco, es el que está ahí en la foto, pienso yo. Ah, ya sí, sí. sí de hecho, aquí tiene su foto. Claro que si sí. Vamos entonces a pedir por su hijo Carlos de Leti, que dice que cumple 30 años. Como no, con todo gusto. Déjame ver por acá. Dice. Eh, acá escuchando desde Dallas, Texas, siempre esperando como cada día empezar el día y seguir aprendiendo a través de su evangelización, que verdaderamente nos deja mucha enseñanza cada día. Dios le recompense todo su sacrificio y esfuerzo y tiempo que nos da sin escatimar a pesar a veces de su cansancio. Que Dios lo bendiga y le siga dando un buen ánimo y buen carácter. <risa> que nos comparte, dice Brenda Puentes, de allá de, de Dallas, Texas, ándale pues, Brenda, pues sobre todo que me dé buen ánimo y buen carácter, tú, porque, ah, cómo me cuesta, hombre, y más hasta cierta edad, saludos ahí, a los que nos están mandando sus mensajitos, bueno, criaturas, un día más, un día menos, no sabemos, pero en manos de Dios, nos ponemos, y hoy es día 5 de enero, ya, un día de mañana, popularmente, y dentro, sí, popularmente se tiene establecido lo que vendría a ser el día de los reyes magos un día 6 de enero San Agustín eh, ya desde hace ya mucho tiempo establecía que los reyes magos sí habían llegado un 6 6 de enero a, a mirar al a niño Jesús pero lo, los reyes magos ya no llegaron al establo, ya llegaron a una casa y ahí lo relata el Evangelio. Hay por ahí varias cosas. ¿Qué, ¿Qué le pedirías tú a los reyes magos? ¿Qué le pedirías, si es que todavía te traen? ¿Qué le pedirías a los reyes magos? Ya hace algunos días hicimos la pregunta de, ¿qué fue aquello que siempre le pediste a los reyes magos y que nunca te lo trajo? Bueno, ahora, ¿qué le pedirías a los reyes magos? Dice, saludos, dice, acá lo estamos escuchando, ¿dónde tú? Dice, lo estamos escuchando en el estado de Guerrero, ándele pues, familia Vélez García, ¿qué le pedirían ustedes a los reyes magos? ¿Qué le pedirían? Bueno, pues dentro de esas peticiones también, yo pienso que en la petición de cada uno de nuestros corazones o de cada uno de nosotros va a estar también un reflejo de nuestra interioridad. Dice la misma palabra de Dios, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué le pedirías a los reyes magos? ¿Qué le pedirías? Así como una petición ya sea espiritual, ya sea lo material. ¿Qué le pedirían? Yo espero que no... Digo, no, no le vas a pedir un... Un muñeco, una. Un juguete, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le pedirías? Dice. Que dice, padre. ¿A dónde se va a mudar? Pues yo me voy a mudar. Así de. de. de todos los días me mudo. Sí, todos los días me mudo. Las células del cuerpo se mudan, cambian. Entonces se van desgastando. Los. Ácaros se comen todas esas células. Ahí es donde uno eh, sí si empieza a mudarse. No, no hay que, yo no puedo ser mudo, pero este sí hay que mudarse. <ríe> Ay Dios mío Santo qué preguntas hombre. Yo quiero
3: ser vos una sola con todas las demás Revestiré toda mi piel De una gama de pigmentos de tendencia universal
6: Ay, Dios mío, hombre, que cuando me voy a mudar? ¿O que a dónde me voy a mudar? Es que... Los que preguntan... Tienen que ver el diario Misionero Sí... Ahí los invitamos a que vean el diario Misionero... pues ...para que vean más o menos qué onda con nuestras vidas... ...lo que podemos compartir... Ah, por cierto, hoy vienen las personas que van a participar del taller de repostería... ...aprendiendo a hacer su rosca de reyes... ...aquí con Rosca Chilili... A las 9 de la mañana vamos a salir... ...vamos a ver quién está ahí, vamos a grabarlo... ...el día de ayer... Eh, ...dentro de los cachivaches que estoy ahí juntando... Encontré unas grabaciones que hice por allá en el 2003, 2004, 2005. No salgo yo, pero son unas grabaciones que por ahí encontré que, que me trajeron gratos recuerdos. Ya los que miraron el dinero Misionero ya saben qué onda. Y bueno, lo, lo interesante es que pudimos rescatar el video y ahora pues hay que... Hay que buscar acomodar esos videos. Ya después se los vamos a ir compartiendo ahí también para que los chequen. Son, son coreografías así de, de bailes y todo ese rollo que, que hacían los hermanos. Yo no, yo no porque tengo las patas chuecas, pero... Y como tengo las patas chuecas, sí, lo, que, lo único que sí me salía bien en, mi, en el pasado de baile era la quebradita. Ya ves que con la quebradita se bailaba así como de helicóptero con la pata así... Yo la vi,
4: ay la culebra. De color y se
3: me esquina sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal. ¡Ya Soñar, de luchar, ya sé. Y quitaré las divisiones Porque todos somos iguales Todos somos iguales y descubriré en cada rostro Unas mismas ganas de vivir De soñar, de luchar, de hacer Porque todos somos iguales Todos somos iguales
6: los corazones, dice David Martínez. Yo le pediría que traigan paz a todos los corazones de cada una de las personas para que ya no haya violencia y maldad en los corazones. Eh, saben, yo, ustedes ya saben que yo, pues, yo soy Contreras, aunque mi apellido es Lule Zavala, pero yo soy Contreras, David. Tú le pedirías a los reyes magos que traigan paz a los corazones para que ya no haya violencia. ¿La, la, la violencia? ¿Por qué se da? ¿Por qué no hay paz? Muy bien. ¿Y por qué no hay paz? Paz, 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 paz. ¿Por qué no hay paz? ¿La paz viene de Dios o la paz es algo que, se traba, que trabaja cada quien en su corazón? ¿Cómo podemos alcanzar la paz en nuestro corazón? ¿La violencia es algo que nos llega y nos domina o es algo que generamos nosotros con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos? La, ¿La paz es algo que nos da Dios o es algo que trabajamos con Dios? ¿La violencia? ¿La violencia es algo que nos cayó o es algo que nosotros mismos hemos generado? ¿La paz en el corazón será solamente un regalo que Dios da o es algo que también nosotros tenemos que trabajar con Dios? Digo... Estamos generando pensamiento. Estamos generando cuestionamiento. La pregunta que hicimos fue, ¿qué le pedirías tú a los Reyes Magos? ¿Qué le pedirías tú a los Reyes Magos? Hoy es día 5. Hoy tendremos que estar preparando nuestra carta. Te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte y ya cambiaste dirección. ¿Ustedes escribían cartas? ¿O ya ni escribían cartas? Porque, pues ya, de todas maneras, ¿para qué hago cartas? Pues si siempre que escribo una carta ni me traen lo que le pido, pues mejor ahí que me tragan lo que quieren. <risa> ¿Ustedes escribían cartas o no escribían cartas? Bueno, ahí con relación a. a esa pregunta que estamos haciendo, dice. Dice. Mmm, bueno, muy bien. Está bien, muy bien. Dice. Hola, dice yo. ¿Qué tú? Yo que yo no le he hecho tantas flores porque ya le mandaron muchas.
7: Ay, 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 ay.
6: <ríe> Dice yo no le he hecho tantas flores porque ya le mandaron muchas. Mejor le mando la maceta. Ay, ay, ay. Gracias por la flor, hombre. Mañana paso por la maceta. Dice yo le pediría a los Reyes Magos un horno mágico que nunca me trajeron. <ríe> ay Laura Jaramillo de veras. Dice, pero hablando en serio, le pediría que trajera paz y más amor. Oigan, bueno, ya son dos personas que veo que le pedirían paz. Pero, ¿cómo, cómo se puede dar la paz en el corazón? ¿Solamente si la, si la traen los reyes magos? ¿O solamente la paz viene de Dios? Solamente la paz viene de Dios. Dice que, tra que, tra que trajera más paz y amor a todas las familias que en estos momentos están pasando por muchas dificultades Dice Laura Jaramillo, saludos desde Atlanta, Georgia Laura Romero y toda la gente linda de San Juan del Río Querétaro en especial le Dice a su mamá que se llama Rosa María Mejía Bueno Ay Dios mío santo, ya son dos personas que piden paz Paz al mundo, paz. sí, sin duda hay que pedirle a Dios que nos traiga paz pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para cultivar la paz en nuestras familias? ¿Por, por, qué, por qué son las personas violentas? ¿Qué, ¿Qué fue lo que generó que una persona sea agresiva, sea violenta? Por ejemplo, acá en México regularmente sacan estos videos para denunciar a personas, regularmente hombres, también hay mujeres, pero no tantas todavía, pero son la mayoría hombres que se suben al transporte público, que hacen uso de una arma de fuego o una aparente arma de fuego, porque también a veces ellos ya hacen eso. Se suben, comienzan a ofender con palabras altisonantes a las personas, a los pasajeros, sacan el arma de fuego o el aparente arma de fuego y... Y comienzan a hurtar, a robar, a quitar de sus pertenencias a toda la gente que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio ha logrado obtener celulares, ya mire que también anillos, relojes, porque pues ya también están los relojes verdad que son caros y que están conectados a veces al celular y todo eso. Y yo digo, bueno, este, este señor, este hombre ahí, este ratero, ¿en qué familia nació? ¿Por, por qué se comporta así? ¿Por qué es violento? ¿Por qué es agresivo? ¿Por qué es deshonesto? A lo mejor puede ser que nació en una familia donde rezaban, puede ser. Porque a veces hasta lo incomprensible, ¿no? De mirar a estos fulanos que se dedican a robar y que antes de robar se santiguan. Digo, ay, no, no, Dios mío santo, tú. O sea, ¿cómo pues? O sea, ¿tú crees que, que verdaderamente? Pues uno... Pero hablando de este tipo de, de situación, ¿por, ¿por qué estas personas son así? ¿Cómo hacer para que cambien? ¿Será realmente que están bien hambriados y que no tienen algo que comer y por eso tienen que robar de esa manera? Yo pienso que no. Decía mi abuelita, en paz descanse, dice, dinero mal habido, dinero mal vivido. La, la gente que regularmente se dedica a estafar de una y otra manera, a robar o a quitar, verdaderamente, miren... ...no le rinde el dinero... ...ni lo disfruta... ...porque dinero mal habido... ...dinero mal vivido... no ...es algo que no... ...no hay paz en tu corazón... ...y siempre estás... Con, ...aunque disfrute de ciertas cosas... ...verdad... ...porque ya se robó un reloj... ...se robó un teléfono... ...y esa persona... ...aunque pueda tragar bien en ese rato... ...pero... ...hay cosas que tarde o temprano... Lo que se siembra se cosecha. Gálatas 6, 7. Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Lo que se siembra se cosecha. Tarde o temprano vendrá el momento en el que esas personas van a recibir lo que están sembrando Y Pero, ¿por qué? Ahora, cuando yo me, me toca escuchar a estos hijos malagradecidos con sus papás, miren, hace poquito. Falleció la mamá de la hermana Cruz, una religiosa que aquí nos acompaña en el apostolado y todo. La hermana Cruz fue a acompañar a su mamá, que se puso enferma, y después su situación se agravó, de repente el corazón tenía problemas, se cayó porque, bueno, falleció, en paz descanse. Pero también dice a la par, ahí en el mismo pueblo, de donde ella es, murió un señor, entonces murió un señor y sus hijos no le atendieron. Y sus hijos no le atendieron porque los hijos reclamaron, dentro de su eh, justificación, que el papá, cuando estaba en vida, se había portado muy mal, mal con él. Y el pobre señor pla prácticamente estuvo abandonado dentro de. pues ya. Esa despedida a su cuerpo. Y así sus hijos. Y, y no se hicieron presentes. Y, y luego de no hacerse presentes. Comenzaron con las ofensas y todo lo demás y, y es ahí entonces donde uno dice, pues, entonces, ¿cómo, ¿cómo generar la paz en nuestros corazones? Sí, hay que agarrarse de Dios, pero también hay que trabajarla nosotros. Desde nuestras palabras y nuestras acciones, nosotros estamos generando actitudes en los demás. Ojalá y tengamos presente eso, que no solamente es pedírsela a Dios, sino que hay que trabajar. Yo con los que me tocan, pero también hay que buscar sembrar esas semillas de esperanza en los demás. ¿Qué hacemos nosotros para sembrar esas semillas de esperanza? sus mensajes a la dirección de telegram arroba cabina radio sepa arroba arroba arroba, arroba 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 cabina radio sepa arroba cabina radio sepa y en telegram si ustedes no saben cómo encontrar ese chat solamente mándenle un mensaje a alguien y pónganle arroba cabina radio sepa todo junto y después le dan clic le dan clic ahí a esa dirección y listo listo así como algunos, no alcanzo a leer todos los mensajes nada, pero ya, María Ruiz dice buenos días Sandra Rodríguez desde Columbus, Ohio este Gabriela Méndez, dice soy Carla Gabriela Méndez, ándele pues entonces díganos ahí dónde, cuándo, cómo y a qué horas Pati García eh, Saludos. ándele pues Moni dice desde la piedad Michoacán este Goss Saludos Delphi Goss Leti, leti allá en En Uriangato, Guanajuato Échale Súbale a la radio Gracias Yo, 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 yo. <risas> ese DJ Anda dormido el DJ ah, ese es que es, Pues es que Así pasa cuando sucede, hombre Estoy mirando por acá los que escriben las cartas Te escribí una Si pudieras escribirle una carta a los santos reyes, ¿qué le pedirías? Juliana Trinidad, saludos desde Burlington, Washington Órale pues, hombre, gracias Este Ahí en Burlington Burlington es donde te hace mucho burling Ah, no, ese es bullying, ¿verdad? Bueno, pero es casi lo mismo, ¿no? El bullying que el burling. Ay, Lucy León, desde Tampa, Florida. Ándele pues, dice. Y es de Guanajuato. Oye, Lucy, ¿tú eres la que andabas allá por. Allá por este cañón de Caracheo, no? ¿Y andas en. ¿Y andas allá en la Florida o qué? Te escribí una. Saludos, dice. Soy María Ruiz, desde New York. Saludos a la carnicería Plautila en Nueva York. Bueno, ahí tienen que mandar un. <ríe> ahí nos tienen que mandar este. Unas, un. Para. Para, para, para los comer, el comercial que hice. <ríe> ¿Qué, ¿Qué te gustaría, Gustavo Tapión? ¿Qué? Una. Longaniza, cálmate. Bueno, una longaniza para Gustavo Tapión. <ríe> Yo. Pero, pero, una, una asesina. <risa> una asesina. No sé si viendo asesina ya. No sé. Pero, bueno, saludos, dice Gabriela Méndez. Dice, aquí, escuchándolo en el trabajo en Goshen, Indiana. Soy Carla Gabriela Méndez. Y, pues, yo le pediría a los Reyes Magos, dice, mucha salud. Bueno, hay que cuidarse. Porque si le pedimos a los Reyes Magos mucha salud. Y nosotros no nos cuidamos. Miren, hay que hay que cuidarse sobre todo la alimentación, yo pienso que es la base de, de nuestra salud, claro, sí el ejercicio, pero si no hay una buena alimentación equilibrada, hay que tener mucho cuidado con los azúcares, es que son, no, hombre, los azúcares, ¡Uy, uy, 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 los azúcares, los triglicéridos, azúcar, triglicéridos y harina, hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho, pero mucho cuidado. Hay que también tener control sobre el apetito. Porque yo ayer estaba mirando un video de un señor. Yo no sé qué piensa ese señor, a ver si la libra. Pero el, bueno, el señor pesa 134 kilos. 134 kilos. Y dice que se toma dos o tres litros. de refresco de ese negro. diarios. Y sí, o sea, el señor tiene tremenda pancísima, los cachetes, cuando está hablando, respira mucho, así, muy así. Y yo digo, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Oye, yo entiendo que pues puede ser que hay en el paladar, mmm, qué rico, pero después ni poder respirar bien. Yo no sé, yo tengo ese problema a mí que, ah, cómo me enchila tener a una persona a un lado y que, que no pueda respirar la persona. Digo, está enferma y todo lo demás. Pero así cuando las personas sí, ay, no, me, me empiezo ahí vacío a desesperar y sé que también todos podemos tener ese problema, pero hay que tener cuidado con la, con la salud y para eso, pues, la, la alimentación, te gusta mucho algo, pero sabes que es dañino, ya, limítalo, ¿Te gusta el azúcar? Poquita, poquita Nada más, ¿no? Busques Harinas también, sabes que la harina Te gusta y la, la tú le gustas A la harina que se te pega en el cuerpo Así, todo Embarrado a la harina Los triglicéridos, ya, que escurra, los grasitas, así Hay gente, el otro día yo me quedé espantado Cuando un hermano aquí, seminarista Estábamos ahí donde, Llegué ahí estaban haciendo carnitas de puerco Había de esas grasitas Así era, allí las grasitas, tú sabes que es grasa, por eso le llaman grasitas, con poquita carne, pues no llegó y agarró dos de esos así trozos de pura grasa y se los echó en una tortilla con un chile en vinagre y empezó a comerse, yo nombré, yo tu, yo soy de los que cuando como carne de puerco, que es poca, masisita, nada de gordo y es, pero ese hermano, Ay, Dios mío santo. Pero bueno, después vienen las consecuencias. Entonces, hablando de la salud, tengamos presente que hay que trabajarla a nosotros. Dice, igual estoy consciente que solo Dios puede hacerlo. No, la salud también es parte de nosotros. Sí, yo le voy a pedir a Dios salud, pero sobre todo una salud espiritual. Tener un equilibrio emocional... Un equilibrio de pensamientos, sabiduría en los pensamientos, pero la salud no, no es, dice esto aquí, dices, solo Dios puede hacerlo, no, eso en nosotros, claro, hay otras enfermedades, pero si nosotros tratamos de trabajar en esto de la salud, no, miren, yo no creo que Dios diga, a este lo voy a fumigar y voy a hacer que se petatie, ¿no?, y, y le voy a hacer que le dé esta enfermedad. Eso también es responsabilidad nuestra. ¿Dios puede curarnos de una enfermedad? Sí, pero nosotros tenemos la obligación de ordenar nuestros hábitos alimenticios. No, Esa es nuestra obligación. Ah, yo voy a seguir tragando lo que sea. Al cabo, Dios después le voy a decir que me cure con una veladora. Pues no, está como la persona que peca y peca y... Al cabo, Dios es bien misericordioso. Uy, Dios es todopoderoso, ay, pues yo le voy a andar dando vuelo a la hilacha, así, entiéndase como quiera, y al cabo Dios es bien misericordioso, pues si es Dios, Dios, Dios es bien misericordioso, pero, pues tú le andas dando vuelo a la hilacha, pues, no, dime. oiga no, dice, lo que recuerdo es que los reyes magos solo dos veces me trajeron una muñeca, y de ahí nunca más, pues para qué te portabas mal, Nada más, nada más mal comportada, ¿no? Cuídense, criaturas. Lino Jesús. Dice: ya se armó la carga. Dice: ahora en fuga. Es que Lino Jesús es trailero. Entonces ahí. Lino. suuuu, Vale la radio allí en el trailer! Saludos a Betty Galván desde Springfield, Oregon, ándele pues, hombre. Tacoberto, dice, mmm, de por sí ya tenía hambre, dice, ya me sacó más el hambre, dice. <ríe> Ay, Tacoberto. Cuando no está comiendo, Tacoberto, está soñando que está comiendo. Ay, Dios mío santo. Déjame ver por acá más o menos. Dice, salud, dice. Mmm, yo le pediría a los Reyes Magos que me den un corazón más humilde. La, ...la humildad también es algo que se trabaja... ...sí, porque lo dice... ...ay señor, dame humildad... ...pero... ...cuando tengo la oportunidad de ser humilde... ...no me dejo... ...y por qué me voy a dejar que este me esté gritando... ...vaya mucho hijo de su... ...vienen de, de ti... ...por qué... ¡Ah, ...cállate... ¿Pues ...tú quién eres para gritarme... ...ahora resulta que tú ya te crees muy acá... ...cuando hay la oportunidad de ser humilde... ...muchas veces nosotros no lo aprovechamos... Y le pedimos a Dios humildad Así algo sin esfuerzo Pero Dios también nos da aquellas cosas En las que necesitamos aplicarles A ver, te da paciencia ¿Cómo te da la paciencia? Así quieres que de un día para otro ya Cuando tus hijos ahí destrocen tu casa Tú digas, ay, tengo paciencia Señor Tengo paciencia Yo no me voy a intranquilizar La humildad ¿Cómo, cómo trabajar la humildad? La humildad es la puerta de las demás virtudes ¿Cómo trabajar con la humildad? A ver, échenme algunos tips. ¿Cómo se puede trabajar en la humildad? Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele ser así. Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden. De este don en mí, dice Martín Valverde. La humildad. Muchas veces hablamos de la humildad. Hablamos de la humildad y es algo que no cultivamos. Así como muchas veces hablamos de Dios. Hablamos de Dios, pero no platicamos con Dios. ¡Toma la papá! Porque así pasa. Hablamos de Dios, pero no hablamos con Dios. Y ahí es ahí donde nuestras incongruencias. Si hablamos de Dios y no hablamos con Dios, es puro teatro, criaturas. Somos viles actores, nada más del cristianismo. Somos así nada más hipócritas porque el hipócrita dentro de lo que es las eh, culturas griegas el hipócrita era el actor y se colocaba la máscara y decía yo voy a actuar y todo lo demás ese es el hipócrita el actor se subía al escenario griego y representaba las obras teatrales y se ponía la máscara y dicen ah, ahí viene un hipócrita porque se ponía una máscara y representaba algo que no era y así a veces nosotros somos nada más a veces como actores, nada más. Como en casa, no
7: Sin historias, sin montaje. Animar al fusilán y me se va. Saben de seguridad. Cada día se empeñaron en confiar. No Le sobra capacidad, pero todo lo hacen en
6: comunidad. A ver entonces, ¿qué cosas, qué cosas se necesitan para ser humilde? Pistas para encontrar a Dios. Eh, eh, Gustavo Tapia, ponle así, eh, ya ves que te pidieron ahí el nombre, ponle pistas para encontrar a Dios, que así se llame. ¡Listo Calisto! Pisto, pistas. <ríe> Saludos. ¡Órale, pues, hombre! Dice... ¿Qué cosas podemos hacer para cultivar, para trabajar en la humildad? Los leo. Mándeme su mensaje. Recuerden que pueden mandar su mensaje directamente al Telegram. Y aquí me llega el celular. Y... Pónganle arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa. Y si ustedes no saben cómo encontrar, pues mándele un mensaje a otra persona y pónganle arroba cabina radio sepa. Y después la otra persona pregunta: Oye, tú ya se me acá que me mandaste eso de cabina radio sepa. Acá? Ah, perdón, es que me equivoqué. y ya Pero tú le das clic a ese a esa link. Pero tiene que ser todo junto, ¿eh? Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. La pregunta: ¿qué podemos hacer para cultivar la humildad? A ver, ¿qué tips? Qué herramientas, qué consejos, qué bonito soy, qué lindo soy.
4: Yo no me quiero, oh, oh. ni me muero.
6: Hablando de humildad, ¿eh? ¡Gracias! Cruz. Oye, pues generamos una pregunta. Bueno, ya generamos dos en sí. Eh, si le pidieras algo a los reyes magos, ¿qué le pedirías? Y también generamos otra pregunta. ¿Qué cosas podemos hacer para cultivar en nosotros la humildad? ¿Qué cosas podemos hacer para cultivar la humildad? Échenle Echenle, hey, yo les leo. O ustedes en qué han trabajado. En qué han trabajado. Eh, con la humildad. Con qué cosas. Así. Como los que van al gimnasio. Y de repente tú dices. ¡Ah, es qué brazotes Pues ¿qué haces tú? No, se levanto. Levanto pesas. ¿no? Oh, es que hago. La cuerda, ¿no? O hago. ¿Cómo se llama esa cosa? Donde agarran las cuerdas. Así y empiezan allá a sacudirlas. Este. ¿Cómo se le llama esto tú? Se le llama. Ni sabes. Luego que andan tumbando una llanta de tractor y otra la levantan. y <risa> Bueno, pues son de los ejercicios que hacen y de todo lo demás, ¿no? Entonces, puede ser que alguien le pregunte, ay, ¿cómo, ¿cómo le hiciste para hacer esto? Oigan, ¿cómo le hicieron la disciplina? Sí, entonces, hablando de las virtudes, hablando de la humildad, ¿qué cosas se pueden hacer para cultivar la humildad? ¿Qué cosas? se pueden hacer para cultivar la humildad. Hablando de los de los de los reyes magos, los reyes magos nos van dando pistas para encontrarnos con Dios. Sí, falta que nosotros también podamos ahí leer lo que son. Déjeme ver por acá. Tengo yo unos artículos que iba a leer, <risa> pero ya no los leí porque se nos pasó el tiempo. Eh, cinco pistas, cinco pistas que nos dejan los reyes magos para encontrarnos con Dios. Ábrete, Sésamo no quiere, tú. Ahí está, ya. Dice, buscar una, una acción exigente y arriesgada. A veces ni siquiera queremos. Nos cuesta buscar otras perspectivas, bla, 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 bla. bla. La solemnidad de la epifanía, bla, 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 bla. Seguir, dice, de noche, na, 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 ok, déjame ver aquí dónde están los... Ah, muy bien. Mira, estos vendrían a ser los cinco pistas para encontrar a Dios. Primero, seguir un deseo bueno, seguir un deseo bueno, así como los sabios de oriente o los reyes magos. Acuérdense que la palabra mago es en este caso entendida no como lo tenemos ahora. Se les decía magos en la antigüedad a los que eran estudiosos como sacerdotes. ...de la antigüedad... ...ahora nosotros entendemos magos... ...a estos que sacan... ...palomas, que no son ni en sí magos... ...son ilusionistas, ¿no?... ...porque no es de qué ...y entonces son ilusionistas... ...hay algunos que hasta vuelan... ...y, y todo lo demás... y ...son ilusionistas, nada más que nosotros les damos el título de magos... ...y uno inmediatamente... ...conecta, ah, pues entonces de seguro... ...cuando llegaron allí... ...los reyes magos con el niño Jesús de seguro... ...ahí empezaron a hacerle un show y empezaban a sacar un conejo de un sombrero y, y unas palomas y no es un no la palabra mago refiere al que es un estudioso un conocedor incluso hasta se dice pues que era el que cumplía con cierto tipo de funciones religiosas esta era la palabra mago en la antigüedad dentro de algunas culturas. Recuerden que los que son estos famosos sabios de oriente no pertenecían al pueblo judío, sino que pertenecían a, otro, a otros pueblos y otras culturas. Pero en el estudio que ellos realizaban a las constelaciones, a las estrellas, porque pues, ya se realizaban este tipo de cosas, encontraron que había una profecía y que en el firmamento se presentaba esta estrella. Entonces comenzaron a seguirla, a seguirla y a seguirla la estrella. En latín, sidus, nos recuerda el deseo. En latín, una, la palabra estrella es sidus, que nos recuerda el deseo. El deseo nos atrae, nos empuja. Pero hay deseos malos, hay deseos buenos. Hay que buscar un deseo bueno. esto sería una pista. Qué cosas buenas tú deseas en la vida, búscalas, búscalas, eh, ya sea para ti, o para tu familia, o para la sociedad. Un deseo yo que busco, es compartir un mensaje a más número de personas, y no por el hecho de, ay, buscar la fama, ay, que no sé qué, ay, que no sé no, porque yo he comprobado que en la medida en que nosotros vivimos con Dios, o dejamos que Dios habite en nuestro corazón, las personas somos felices, y yo eso es lo que quiero, y y por eso mi deseo es querer llegar a más personas. Y por eso trabajo con que, que algunos escritos, que con la radio, que hago algunos videos, que hago por aquí, por ahí. Pues yo busco porque mi, mi deseo es ese. Son deseos buenos. Habrá gente que busca deseos malos. Pero no, hay que seguir el deseo. Pero el deseo bueno, esa vendría a ser una de las pistas que nos dejan los reyes magos. La humildad para pedir. Los magos... También nos ayudan a comprender que si queremos buscar de verdad, debemos tener eh, ese discernimiento en el pedir. Ahorita, por ejemplo, yo les hice la pregunta, ¿qué le pedirían a los a los reyes magos? Y ustedes ya pues están presentando sus mociones de lo que lo que le pedirían, pero también la humildad en el pedir, discernimiento sobre todo. Si decimos que ya lo sabemos todo. Si no tenemos humildad para buscar ayuda, difícilmente podremos avanzar en nuestra búsqueda. Y e hicimos otra pregunta, ¿Qué, ¿qué se necesita para trabajar en la humildad, para incrementar la humildad de mi vida? Todos tenemos algo de humildad, pero a veces nos gana más el orgullo y la soberbia y el egoísmo, que son este tipo de defectos que opacan las virtudes que tenemos, que las oscurecen, que prácticamente las desplazan, pero... ¿Qué podría hacer yo para cultivar la humildad? Que sí, comienza el año y vienen los propósitos. Ay, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y por qué no cosas buenas como voy a tratar de ser más humilde? Sí, vas a rebajar peso, vas a hacer ejercicio, vas a no sé qué más. Pero sobre todo trabajar en las virtudes. También otro, cambiar de dirección. Los magos, esta es otra pista. Entonces ya tenemos seguir un buen deseo. El otro que vendría a ser la humildad para pedir... En la, otro, la otra pista es cambiar de dirección. Los magos tienen el coraje de cambiar de rumbo. Acuérdense que coraje no hay que entenderlo siempre en un sentido negativo. El coraje es la decisión, la decisión fuerte o la toma de una decisión fuerte. Hay que tener, por ejemplo, en la mañana coraje para levantarme cuando me está ganando la flojera. Pero el coraje muchas veces se malentiende porque... Eh, pues es que estás todo encorajinado, dicen. Estás enojado y no necesariamente eso significa, sino es el impulso. El impulso de, de mi interior que lleva una acción. Eso vendría a ser también el, el coraje. Entonces, el coraje de cambiar. Oye, ya decídete, ya tienes que hacer el cambio. Tienes que hacerlo ahora. No que hay personas que se quedan mañana, pasado... Un año, dos años, oye, tienes que tener el coraje para tomar una determinación. Con esta persona no te va bien, con esta persona no te conviene. Ay, estás esperando y pasan los años y ya cuando más lo ves ya estás todo atrapado, todo atrapado ahí en esa situación y ya ni, ni cómo. Puede pasarnos que en la vida un camino que algunas veces nos ayudó a encontrar lo que buscábamos no necesariamente sigue siendo el adecuado. Es necesario abrirse a las cosas buenas y a la novedad, y no ser testarudos en andar solamente por lo que ya conocemos, es que dicen, más vale mmm, viejo por conocido que nuevo por conocer. ¿no? Si estamos dentro de las cosas de Dios, hay que tomar determinación para salir de este tipo de cosas. Otro, otra pista. Para encontrarnos con Dios, dejarse sorprender. Los magos se desvían hacia Belén y no dudan en continuar su camino en esa dirección, es decir, no dudan en ir a buscar incluso donde parece improbable. Así que no busquemos al Señor donde siempre lo hemos encontrado, en los hábitos, en los, las cosas, hay que. Oye, te ofrecieron un curso de esto de Biblia. Ah, pues vamos. No, es que yo nunca he tomado un curso de Biblia. Yo nomás me quedo con mi puro rezo, ¿no? Y, y hay que buscar otras cosas que, que nos ayuden. No quedarse inmóvil. También podemos ver las características de quienes no son capaces de buscar. Herodes, por ejemplo, es una persona inmóvil que no sale de su palacio. Nunca abandona sus certezas o sus seguridades. Allí inmóvil. Entonces hay que también zaparse de ese tipo de cosas para encontrarse con... Se levantaron allá en lo de Levántate católico Ay ey. Esa es la cuestión ¿Verdad? Que se llama levántate Pero que se quedan dormidos siempre ¿No? Sí, hombre ¿Será? 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 Ya, ahorita tuvieron que haber llegado ya mm, los que van a participar en el taller de repostería acá de las. De las. De las. De las, 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 las roscas de reyes. Ahorita voy a ir a ver qué onda. Ahorita voy a ir a ver qué onda. Porque.
8: Sí. Hay para más.
4: Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo. Y mi Señor.
9: Ja, hey yo pues, MC Coco, directo del movimiento Rap, Tomás Hernández. Sí, ja, una vez más. da lo que do el amor
4: mi alma respira meditación cada la oración
6: Más géneros en música católica aquí en RadioCEPA.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
8: Semanas encerrado porque no debo salir por de un virus que en el mundo se empezó a esparcir en el cale me pusieron el sueldo a la mitad de usar el cubrebocas en la nueva normalidad que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón este tiempo que lo he usado me siento más orejón, me ando mareando solo con el olor de mi boca pero ni a la tienda de la esquina entro sin cubrebocas acordarme de usarlo es todo un lío, según son desechables y tengo un mes con el mío, ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado por las veces en que se me ha caído y lo he pisado, los revendedores se han pasado de lanza, los venden 10 veces más caros y nomás no alcanza Si de por sí la quincena tengo a la micha Todo este mes solo he comido huevo con salchicha Si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha Todo este mes solo he comido huevo con salchicha Pero gente sin cubrebocas. Que esto es un teatro La fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro Suben los precios aunque no haya dinero Por eso muchos hacen su cubrebocas casero A la raza le vale que la gente se ría de ella sí. Se hacen su mascarilla con un trozo de botella La cáscara de un coco, un pedazo de calzón Un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubrebocas raro siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar, contagiar. Y aunque te saques pinillas es el lazo Debes usarlo o te carga el payaso. Payaso, payaso, payaso. Y, y aunque te saques pinillas, es el lazo. De, 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 debes usarlo o te carga el
5: payaso.
8: Cubre boca. ¿Ya estás grabando?
4: Lo que pasa es que, lo que
5: pasa es que... Saludos al sacrosanto virginal sumiso y abnegado Carlos Lua allá en Riverside, California.
0: contigo hijo, es yo querer contigo contigo que agarra y que me dice Tú es que yo querer contigo contigo Tú es que yo querer contigo contigo, es que yo querer contigo, contigo.
6: Oh. Por cierto, di dicen que hoy hace, pues ya, hace 21 años, en un día como hoy, ya hace 21 años, dice que, pues que se echaron la soga al cuello, se casaron por el civil, ¡Oh! Norma Soto. No, no borre los mensajes, Norma Soto. No borre los mensajes. Ya te miré, ya te miré. Así que...
5: Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Hora el
6: centro de México. Gracias. Dice, yo le pedí a los reyes que el padre modesto me conteste cuando comento en el chat del Facebook. Lo escucho en Columbus, Ohio. Ay, Alejandra. Ay. Ay, ya, ya te iba a decir, todavía crecen los santos reyes. Ay, Ay, Alejandro. Alberto Araujo dice: Saber de dónde venimos y lo que somos. Ser cierto. Ah, esto de ser con relación a. Para ser humildes, ¿verdad? Eh, puede ser. Dice, saber de dónde venimos y lo que somos. Ser siempre sencillo en lo que hago. Hacer las cosas para agradar a Dios y no a la gente. Sí, sí. Ser auténtico y original. Mm, es que, bueno, ahí... Eh, no sé, pero... Yo pienso que muchas, muchos de nosotros no podemos ser originales en el sentido de... Todo lo que hacemos es como una réplica, ¿no? Muchas costumbres que nosotros tenemos... Se las miramos al... Al papá o a la mamá... O admiramos a otra persona que admiramos... Y que no lo hacemos con una intención envidiosa o... Como por ejemplo, sí, el que no es auténtico en el sentido de... Que quiere aparentar lo que no es, es decir, en el... El que quiera aparentar, por ejemplo, que es intelectual cuando no es intelectual. O el que quiera aparentar que es rico cuando no es rico. Eh, pero sí, creo que mm, yo, por ejemplo, tengo muchos matices de locutores que en algún momento yo he escuchado. Y no es que los imite porque quiero colgarme de su fama, porque ya pues ya ni están. Ya no están esos muchos de esos locutores.
8: Oh, ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba!
6: Y, y así, entonces no soy en ese sentido original. Frases como vamos a leer, rrr, ya son tigre y que no... no es mi frase, yo se le escuché a otro doctor y muy posiblemente él se le escuchó a otro y, y no somos originales y no porque se, no seamos originales, no. Entonces, creo yo en este sentido de ser auténticos podemos aplicarlo más bien al modo de ser hijos de Dios. O sea, eso, ser auténtico. Yo soy hijo de Dios. Entonces, eso es autenticidad. Y, pues, quieras o no, tomar las cosas buenas de por aquí y por allá. Entonces, para ser sencillo, sí, hay que saber de dónde venimos y quiénes somos. De dónde venimos, no porque incluso una persona puede venir de cuna de oro, ¿no? No, venimos de Dios. De hecho, nuestra distinción humano viene de humus. Que de ahí también viene humildad, entonces de ahí vengo yo lo que soy, soy hijo de Dios, y, y tenemos, pero sí tener presente esto, ser sencillo, sencillito, sí, y en, en lo que hacemos y buscar hacer las cosas para agradar a Dios. Y cuando uno busca agradar a Dios, también uno busca agradar a la gente. Yo quiero que tú seas feliz, yo quiero que estés bien, y ahí también te busco agradar a ti. Pero no lo hago para yo ganarme una, un aplauso, no, yo quiero que estés bien, entonces también ahí te quiero agradar a ti, quiero agradar a Dios haciendo que estés bien, entonces uno también tendría que buscar esto de agradar a los demás, agradar a los demás teniendo presente que, que lo hacemos por Dios, y sí, hay cosas que tenemos que, que purificar y... Y todo el rollo ¡Sale, vale! ¡Oh, ¡Ondré, pues! <música> el
5: panadero con el pan El panadero con el pan El panadero con el pan El panadero con el pan Tempranito bailo, saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela Y después a los portales Y el que no sale, te queda sin el pan para comer
6: A ver a Roscas sí. Limi! Ahorita vamos a grabarla en el diario misionero. Saludos desde Cuernavaca, Morelos dice, para conservar la humildad debo entender que es lo primordial en mi vida. Es el centro de ella, ¿sí? Hay que trabajar en la humildad. ¿eh? A veces nos levantamos, a veces nos caemos, nos tropezamos, nos enredamos con nuestros vicios, mañas y demás, pero hay que sacudirse. No somos perfectos, inmaculados, siempre nos empolvamos, pero es nuestro deber desempolvarnos del orgullo y la soberbia que nos abrace nos
5: Saludos a Juan Alberto desde Coatzacoalco, Veracruz. Ándale, Dios te bendiga. Mm
6: -hmm. Dice Silvia Ábalos. Allá desde Texas. Saludos a su esposo. Ay, qué bueno. Dice que están trabajando para bajar de peso. Muy bien. Píchenle
9: galleta. Ahí no se va a poder, marchandita.
5: Con 16 minutos Buenas,
6: buenas Buenas, buenas Déjame entrar al Facebook rápidamente mm, Su hijo Alan David, que cumple años Que Dios bendiga Y fortalezca a tu hijo David Que cumple 7 años Dice Marily Monge monje, Algo así eh, eh, ta -ta 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 dice por acá bien ferry saludos eh, Ahí en Morilia, Michoacán, ¿eh? gracias Saludos, dice Desde Morilia, Michoacán, Rosa Blanca Está cubierta de pilares de oro ol... Plata, ganemos un pilar Para ver a Doña Blanca Rosalina González, en, North, en Franklin, no Carolina del Norte, María Magdalena López allá en San Fernando, California, gracias Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas, gracias Verónica González González, no González Saludos, eh, quién sabe en dónde? Eh No nos dice, ni modo eh, Saludos a María Pérez Alias La Chabela Y en Tulare, California ni, 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 ah. Ande, ande, ande La Mari Morena Ande, ande Monge desde New York mm, Efraín Hernández eh, quién sabe en dónde? Eh. Ay Dios mío sí. Ah, dice, mira, por ejemplo Efraín dice, yo le pediría a los Reyes Magos pudiera estar, dice, que con su mamá y disfrutar eh, días juntos ay, sí, muchas personas pues ah Efraín es, Efraín no es que no te había ubicado, Efraín, hombre mi estimado Efraín allá eh. saludos Laura Edith, allá en, lo, en Los Ángeles, California Efraín, Efraín allá de Izúcar, de Matamoros, pueblo ¿hace cuánto tiempo que no ves a tu mamá, Efraín? saludos Antonio Santillán, desde Maravatío Michoacán Lupe Barriga, ya en. ¿Quién sabe dónde? Andy Peralta en Wichapán, Hidalgo. Laura Edith desde Fullerton, California. Dice Lupe Barriga: eh, Una de las cosas que debo cultivar para ser humilde es reconocer mis errores. Muy buen punto, Lupe Barriga. Muy buen punto. Buen punto. Mande su mensaje a arroba, cabina radio sepa. Saludos, dice desde Middleton, New York. Dice Fer. Saludos, Fer, hasta Middleton, New York. Ah. ¡Uy, Dios mío! Estaban morrillos, morrillos, morrillos. Mira nada más. Y ahí echándose la soga al cuello. ¡Qué morrillos! ¡Qué morrillos, morrillos! No, no, se ve que estaban bien morrillos. Ah bien. Recordar es volver a vivir. A vivir el compromiso, a vivir el amor, a vivir la entrega, a vivir el, el deseo de ser felices, ¿no? ¿No? Estás bien morrilla. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Cómo han pasado los años, las vueltas que da la vida. Saludos a Luis. José desde Detroit Michigan ¡Órale! No, bien morrillos Saludos desde Moreno Bailey, dice ya se nos acabaron Las vacaciones, no, pero Ya lo bailado Ni, no, ya Sara Casillas Dice Aquí dice que va con Yair Escuchando Ándale pues, saludos Yair Saludos ya, 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 ya Yair Dice, saludos desde Tulsa, Oklahoma, dice, aquí con mucho frío, pero echándole rayas al tigre. Bueno, pues, Verónica Ibarra, lo bueno es que hay disposición, hay actitud. Lorena Sánchez, dice, mm -hmm. ándele, nos escucha y en Nashville, ¿quién tiene ganas, eh, Lorena? Lorena Sánchez. Eri González, desde Raleigh, North Carolina, Raleigh, North Carolina, ándele dice cuántas cosas puedo pedir a los magos de Oriente las que tú quieras a ver cuántas te traen <risa> Laura Paredes qué bueno que te apareces por aquí saludo dice desde hace tres años lo escucho eh, tres años y medio pero no le mando mensajes soy Saraí Mora de Picacho San Luis Potosí ah, Saraí ...Pikachu San Luis Potosí... ...ah... ...Pikachu San Luis Potosí... ...no lo conozco... ...no lo conozco... Te conozco... ...sí, no, no sé dónde es Pikachu... ...con decirte que no sé ni quién es el Pikachu... ...ese que dicen de los estos... ...cómo se llaman todos los? ...Pikachu, ¿no? ¡Pikachu! Es que esas caricaturas yo no las miré... ...yo nada más me quedé con puro este... ...don gato... Me quedé con los pitufos, me quedé con massinger Z, me quedé con con los, estos Transformers, me quedé con los Alcónicos, los halcónicos ganácticos ya no, no, no. Sí, eso de Pikachu, no, es que yo ya soy de la vieja escuela, ey, sí, no, sí, que Pikachu, no sé, o sea, sí me he interesado un poquito en conocer ese tipo de cosas y... Y todo ese rollo, pero la verdad no es que. O sea, identifico, ¿no? Pero no es que. Ay, que sí. Soy un experto en Pikachu y. No, 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 no. La verdad, no. Sí. Saludos a mi mamá, que siempre nos escucha. Ay, <risa> oh, ¡Mi mamá! Y mi papá, saludos a mi mamá y a mi papá. Ah, en estos días, eh, cumpleaños ¿verdad? de de uno de mis hermanos. Creo que llegó el 6 de enero este. Mm, Ahorita voy a checar porque. Ay, que, que se me olvidan. Ya por eso ya dije a mi mamá: Mamá, dime las fechas de mis cumpleaños, de mis hermanos. Sí, creo que es Paco, ¿verdad? El que cumple. Ah, sí, es cierto, es Paco. Es Paco que va a cumplir años ya. El señor Paco, ya, ya está casado. Sí, sí. Me preguntó mi hermano Paco: Dice, oye, ¿cuándo vas a venir para acá a visitarnos? Le dije, compadre. Pues muy posiblemente, pues voy para enero a echarles una vueltecita, aunque sea la carrera. Dice, vente para mi cumpleaños y nos vamos a la playa. ¡Sí, tú! Dicen, allá en mi rancho, y tus calzones, chucha. <risa> <risa> o sea, eso es como para decir, ¿y tu nieve de qué sabor, pues, hombre? Y tus calzones, <risa> Esos, esos refranes... Todos tienen un, una historia. Ese de, de ¿Y tu nieve de qué sabor? Tiene una historia. No me la sé, pero... Tiene una historia, no crean que... Medio me acuerdo de la historia... Que tenía algo que ver con... Con un papá... Y con su hija, ¿no? Y que la, algo así que la, la hija le iba diciendo... Papá, vamos a necesitar estos... Útiles escolares para... Para la escuela... Y el papá nomás... Sí, hija, sí... ¿Qué más? Y esto más, papá... Y esto que sí... Que de, que sí, tú... ¿Y tu nieve de qué sabor? <risa> Algo así, ¿no? Y también eso de los... calzones chucha también... Hay, ¿no? <risa> ah, sí, cierto... Los Thundercats, dice... Los Thundercats eran de mis favoritas. Ah, eran los favoritos de su... De su señor esposo... Dice que los de ella eran los dinoplatíbulos. No, y esas cosas, si no las veía. Sí, no sé. ¿Dinoplatíbulos? Pues qué? ¿Tú vivías en Arnia o qué? ¿Dinoplatíbulos? No, yo como que. No. no. Saludos Rigo desde. Dice, soy Rigo, desde. Myrtle Beach, Sur Carolina. Ándale, pues, Rigo. Saludos. Dios te bendiga. ¿eh? Gracias por mandar un mensaje al Telegram. Gracios. Ramón García, desde Santa Ana. Nichi. Saludos, dice a su esposa. Sobre Ramón García. Pues, dinos cómo se llama también tu esposa. Saludos a Jair. Dice que tiene cita con el doitor. Y... Y ahí están, escuchándonos mientras. Ay, gracias. Ay... Sí, él dice que también Tony y Jerry escuchaban Tony y Jerry. ¡Ay, sí! La Pantera Rosa. Que nos poníamos a cantar la canción de, en inglés de la Pantera Rosa, ni ¿no? que no saben ni qué decir. Espero que no haya dicho una mala palabra. Dice. Saludos, dice. Mari, María Marcela Velasco. ¡Ah! María Marcela Velasco, hombre. Massinger Z. Dice que era. Fer dice que su. Pali, que su caricatura favorita era la de Massinger Z. Ah, dice que los dinoplatíbulos eran unos dinosaurios del espacio. Ah, no, pues. Eso. La verdad, no, 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 no sé. No, 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 no sé. No, los Thundercats. ¡Thunder! 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 Oh! Oye, muchos de los que tenemos así como caricatura favorita de los tóndecas, añoramos, ¿verdad?, que ya salga una película de esas. Sí, ojalá y sí haga. Pero que la hagan buena, sí. Sí. Ojalá y sí. De Mazinger Z, pues hay una película, ¿no?, la de esto de los... De los, del Pacífico, ¿no? ¿Cómo se llama? Titanes del Pacífico que hizo Guillermo del Toro. Ahí se ve como, como un tipo más sin ¿no? Pero. Pero ya más o menos. Ma, más o menos. Sí. Ilusionarse. Ay, Dios mío, santo. Déjenme ir a ver allá a. A Roscas Lily. Vamos a checar a ver qué onda. Mientras yo aquí les dejo. Un sermón, claro que por su... Este sermón lo hicimos ayer A ver qué les parece Me parece que
4: voy a ponerme a llorar Felicidad,
6: me parece Déjame ver aquí Muy bien uh -huh. Déjame poner, tengo ganas de escuchar la bruja panchita Pero con con banda Pongo esa y después Viene el sermón Y voy a ver allá a Roscas Lily A ver si, si ya están y A ver cuántos son los que están ahí tomándose el curso ¿Cómo la ves? Déjame buscar La bruja panchita Déjame ver Bruja A ver si no aparece la toxic No, ni la toxic ni nos está escuchando tus
8: hijos
4: vuelan,
6: vámonos, vámonos. Dice que la caricatura favorita era la de Candy, pues yo no era mi favorita, pero pues sí me ilusionaba, aunque me daba tristeza ahí, pobre Candy cuando se le murió su novio, aquel que se le cayó el cagallo, ¿cómo se llamaba tú? Ese sí sentí bien feo, porque la Candy andaba bien ilusionada, eh que se le muere, ¿no? Ay.
4: En la oscuridad yo Y alejado de mi señor cría todo menos en a todo decía que sí la bruja panchita
6: a mirar la primera lectura, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Y aquí se nos habla sobre el amor. Eh, ciertamente, dentro de lo que es la misma fe, aprendemos a leer la palabra, a reflexionarla. Hay algunos de ustedes que incluso la comparten con otros, la reflexionan con otros. Aprendemos quizás a hacer oración. A lo mejor algunos de nosotros antes ni rezábamos para nosotros y ahora incluso hasta... Algunos hasta rezan para los demás. Y eso es bonito y es bueno. Pero también la palabra nos habla de, de los sentimientos y de lo que vendría a ser la entrega hacia los demás... Y en eso pienso yo que fallamos muchas veces porque a lo mejor sí somos buenos para rezar, buenos para predicar. Y la pregunta es, ¿y la relación con el otro cuando me hace enojar, cuando me saca de mis casillas, cuando me enfada? ¿Cómo es mi relación con el otro? Entonces, no, no es una cuestión mágica de me está haciendo enojar esta persona voy a rezar un Padre Nuestro y como si fuera un, una cubeta con agua fría se me va a tranquilizar todo no, no, es lo, no sucede así no sucede San Pablo incluso da la recomendación si se enojan no pequen o sea hasta Jesús se enojó pero no pecó los apóstoles también igual se enojaron la relación con el otro ¿cómo andamos en eso? a veces a mí pues me da hasta me parte el corazón a veces escuchar sus historias de algunos de ustedes que están aquí o que vienen aquí y, y de repente no encontrar esa cercanía del corazón hay cercanía de los cuerpos podemos hasta estar viviendo en la misma casa pero no hay cercanía del corazón porque no hay compasión y eso es lamentable, es triste No hay caridad es, es un, Cuando no hay caridad no hay cercanía del corazón O a lo mejor hay poca caridad, hay poca cercanía Estos días acaban de ser de celebraciones y fiestas Yo creo que muchos de ustedes que están aquí la vivieron bien A lo mejor hasta con su familia Conviviendo ahí a lo mejor y también conviviendo. Pero entre algunos de los que vienen aquí, pasaron Navidades tristes, solos. Y a lo mejor incluso hasta con desprecio. Y uno podría decir, ¿pero por qué? Por, no porque se hayan portado mal, sino porque no lograron insertarse en el amor, ni lograron insertar en el amor a su familia. Y algunos de ustedes ya aprendieron el camino del Señor tarde ya cuando habían hecho un camino y eso pues trae sus consecuencias. A, a mí no sé qué me da que de, de repente escuchar que sus hijos desprecian a la mamá, que incluso ni le hablan. Se reunieron en Navidad con la abuelita y todo, llegaron los hijos y ni siquiera fueron capaces de darle un abrazo a su propia madre. Y no porque su madre haya sido eh, Cruela, la débil, la malvada de las malvadas, la bruja que le dio la manzana a Blancanieves. No, solamente porque pues hay una desconexión del corazón. Los hijos no conocieron a Dios, no se los enseñaron y al mismo tiempo hay una desconexión del corazón qué decir y entre ustedes están nada más que ustedes no lo van a saber muy seguramente de estas personas que sufrieron en estos días ese desprecio esa humillación ese rechazo que ni siquiera hablarles ni siquiera un abrazo y, y son los hijos son los hijos imagínense entonces de eso también yo pienso que debemos de cuestionarnos y, y quizá a lo mejor nosotros sí amamos pero cuánto amamos Vayamos a, a la lectura, primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros. Aquí, en esta cuestión, nos hace falta también eh, conocer la moral de la iglesia para entender qué es lo que es el amor. Y a otras veces se los he remarcado sobre el amor, los tres tipos de amor que incluso están descritos en un libro del Papa Benedicto XVI que se llama Deus Carita, Caritas Est. ¿Cómo se llama ese libro? Dios es amor. ¡Ay, ah, ya saben latín ustedes! ¡Qué bárbaros! nombres, no, me sorprenden! ¡Qué inteligentes son! ¿Ya lo leyeron? No. Está bien, síganme así. Deus Caritas Est. El Papa Benedicto XVI, en esta, si no me equivoco, es encíclica. Describe los tres tipos de amor El amor filio, el amor ágape, el amor eros Y a nosotros nos hace falta también tener conocimiento de eso ¿Qué tipo de, de amor estoy manifestando? Debemos de enfocarnos sin duda al amor ágape Pero pues nos hace falta todavía mucho Pero sí tener también una mente equilibrada, sana, pura y si está sucia hay que limpiarla, no hay que dejar entrar contaminantes. El, el amor filial que debe de tener uno con todos es el amor de la familia, el mirar a los demás como parte de la familia, aunque no tengamos esas conexiones sanguíneas. Y el amor ágape el que nos incluso nos lleva a desprendernos de lo que tenemos para darnos a los demás. Sin duda se refiere a ese amor. Debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios por eso les decía hace rato que estos hijos que ni siquiera fueron capaces de darle un abrazo a su mamá el día, el día de Navidad el día de no sé si el Año Nuevo ya no lo platicaron pero en esa Navidad que ni siquiera un abrazo pues son personas que están desconectadas de Dios el problema está también cuando nosotros decimos conocer a Dios. A veces también platican esas historias que hasta son hasta como dignas de sacar a una telenovela o algo así para que la gente se quede así con, con el, ay, platíquinos más. Porque hasta eso, eh, hay gente que está involucrada dentro de la iglesia y solapa las cosas. Una historia que me llegó ahí grande. Eh, los señores dan pláticas en la iglesia. No son de aquí, ¿verdad? Porque no vayan a pensar que son ustedes. O quién sabe, ¿verdad? pero dan pláticas a matrimonios y entonces pues resulta que uno de sus hijos anda de parranda tiene mujeres por aquí, tiene mujeres por allá entonces cuando la nuera va a hablarle a los papás del muchacho le dice, oye, pues ustedes dan pláticas en la iglesia los matrimonios, díganle algo a su hijo se paciente, se paciente no, hable con él no, mira, tú, tú debes de cargar tu cruz. O sea, hasta ese punto. Y no nos entiende. Hay cosas que... Pues son gente que está dentro de la iglesia, pero no está dentro de las cosas de Dios. Hay que purificar nuestro pensamiento con relación a lo que es el amor. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único. Y... Para tratar de enfocarnos en lo que es el amor, ya saben, la cita bíblica clásica que habla del amor cristiano, ¿cuál es? Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Vamos a echarle un ojito para que a ver si se la aprenden y la vivimos, porque ahí sí no puedo decir la vivan, sino lo vivimos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Y ahí es, todos debemos de vivir eso. Los matrimonios, cuando estén enchilaos, enojados, que casi no se enojan ustedes, ¿verdad? ¿no? Pero cuando llegue a suceder eso, inmediatamente, yes, saquen la Biblia! Mi vida, vamos a, re, a rezar. Vamos, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. ¿Qué dice? Tener amor es saber soportar es ser bondadoso es no tener envidia ni ser presumido ni orgulloso ni grosero ni egoísta es no enojarse ni guardar rencor es no alegrarse de las injusticias sino de la verdad tener amor es sufrirlo todo creerlo todo esperarlo todo soportarlo todo y ahí es donde pues donde a veces blaqueamos, porque pues si hablamos de amor entre nosotros mismos como cristianos somos groseros despectivos maltratamos humillamos ofendemos, ridiculizamos, nos enojamos y se nos pierden estas palabras de la mente y, y muchas veces cuando uno corrige, maltrata, cuando uno corrige, trata de... Pues a veces ni piensas, tú estás enojado, estoy enojado y quieres pisotear a la otra persona, no importa quién sea porque la sangre corre, el fuego corre y ya le dijiste palabras que las va a guardar muy bien en su corazón. Ya le diste una cachetada, la aventaste por allá a tu hijo, le diste un jalón de greñas, pero hazme caso, estúpido, idiota. Bueno, ustedes no dicen eso, ¿verdad? pero de esas cosas, o ya... Como mi mamá que agarraba la, el cable de la plancha y dice... ¡Ah! Y me, me perseguía. Ya después estaba chillando, ¿verdad? Pero lo hacía. ¿Quién de ustedes a veces no se ha descontrolado de esa manera? Todos nos hemos sobrepasado en algún punto de estos. Entonces, el amor es soportarlo todo. Y, y soportarlo todo no es, ah, está bien que me siga siendo infiel. no hay que buscar, pero no son las maneras lo que lo que presenta también en el amor es en el evangelio es la compasión veamos, y algo les expliqué en el evangelio que les mandé por el whatsapp, pero aquí hablando de Jesús está cansado ha estado por aquí, por allá y ahora van a vamos por allá a descansar, dice y en el versículo 31 que no miramos Vamos por ahí a descansar, un lugar tranquilo esta gente. ¡Ah, cómo! ¡Ah, cómo está necesitada! ¡Ah, esta gente! ¡Ni comer nos dejan! Y apenas se van bajando del otro lado, y ahí está la muchedumbre. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos. Compasión, compasión, comprensión, Amor, caridad, y por eso se puso a enseñarles, a sanarlos, ahí a consolarlos, a darles esperanza. Y a veces hasta mismo nosotros, ¿verdad? Nos ha fallado de repente, por ahí llegan a confesarse, me quiero, Fonseca, no tengo tiempo. ¡Ah! Por ahí el Padre Luis regularmente saca una anécdota que también lo dejó marcado de de una situación de un muchacho que se llevó a confesar con un padrecito y el padrecito más bien no tuvo caridad porque hay veces que no se puede confesar ¿verdad? pero este no tuvo caridad para con el muchacho el muchacho venía destrozado por dentro y entonces el padrecito no tuvo caridad y lo despreció entonces a los siguientes días llegó la mamá del muchacho para pedir una misa de cuerpo presente y ya cuando le pregunté dice ¿para quién es? ¿Y para mi hijo es que andaba muy mal y se suicidó. Y el padre Luis saca constantemente ese tipo de, de anécdota, porque pues así podemos ser nosotros, o también así pueden ser. Por ahí también está la anécdota esta de un papá, de esos papás que se la viven en el juego, en el trabajo, y que no platican con sus hijos que nada más los regañan, los mandan, los maltratan, los exhiben y los comparan con los demás. Entonces, cierta ocasión, dice que el papá fue a un retiro y le hicieron entender que debía de darse un tiempo para con su hijo y platicar. Entonces, llegó conmovido y pues no quiso esperar, apenas llegó a la casa, se acercó al cuarto del muchacho, escuchó que estaba llorando, tocó la puerta y entró y el muchacho estaba llorando y se pusieron a platicar. Pasaron las horas y ya, ya me voy. Y cuando iba a salir el papá, el muchacho le dijo: Ten papá, llévate estas pastillas. ¿Y, y por qué estás enfermo? ¿Qué? Es que yo pensé que no me amabas y me las iba a tomar para suicidarme. Y son casos así que se han salvado, pero otros sí son trágicos, lamentablemente. Entonces, a veces nosotros no tenemos compasión, nos gana el cansancio, nos gana el enojo, nos gana otras cosas y maltratamos, despreciamos. Jesús, aún con el cansancio y todo, tuvo compasión, los atendió, eso es amor. Y muchos de ustedes tienen amor para con sus hijos, nada más que de repente se les acaba y, y empieza la gritadera, ¿verdad?, pero hay que llenarse más de Dios porque Dios es la fuente nos decía la primera lectura ahí en el versículo 10 el amor consiste en esto no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados ahí nosotros encontramos eso y ya se pone ahí a platicar Jesús con con aquellos que están tristes, enfermos y demás, y después tienen hambre. Y pues ándale, que llama a los, los estos, los apóstoles, llegaron, ya corre esta gente, ya, ni tragarnos, déjame, nada, ya, que vayan a comer a otro lado, ya. Denles ustedes de comer. ¿Pues de dónde? ¿De dónde vamos a agarrar tanto dinero para comprar tanto pan? vayan a buscar, anden, allá deben tener por ahí algo guardadito, por ahí siempre guardan algo ahí. ¿eh? Y ya encontraron que los cinco panes y dos pescados. Es poquito a veces lo que tenemos nosotros, pero si lo ponemos en las manos de Dios, se lo multiplica. Ahí está el secreto de los milagros. Tengo poquito amor, tengo poquita paciencia, tengo poquita comprensión, tengo poquita amabilidad, soy poquito bondadoso, tengo poquita fuerza de voluntad, tengo poquita alegría, pero lo voy a poner en las manos de Dios. Y voy a hacer oración y me voy a acercar a la confesión y voy a tratar de acercarme a aquello que me nutre para que Dios me lo multiplique. Y en la medida que me lo multiplique, no solamente me va a alcanzar a mí, sino también para los demás. Y muchos de ustedes, pues, han estado ya haciendo eso, ¿verdad? Ustedes ya se lo comparten a sus familias, y algunos hasta se dan su tiempecito para compartírselo a, a otros, hasta dan cursos y todo, y eso es bonito, ya no solamente hablan, solamente que hay que purificarlo más, y eso pues lo hace Dios, y hay que poner lo poquito que tenemos en las manos de Dios, y, y lo multiplica. Ahí está el secreto. Pues, ojalá y entendamos esta palabra, nos esforcemos en vivirla, en nos esforcemos en entender qué es el amor ante la presencia de Dios y que lo vivamos para ser felices nosotros y hacer feliz a los demás. Que el Señor nos ayude.
2: Al mundo que le dio al hijo único, por ti, por mí.
9: Escaprón Bolivia,
0: sí. pero qué hermoso ¿Qué escuchar que murmuran en contra y que critican. Dios, pero qué tierno es que piensen de que somos unos locos, zanahorias, aleluyos y demás.
6: Es que me fui a llenar la tripa. Pero. Déjame ver. Déjame ver. Es que tengo que poner el santoral. Déjame ver. Déjame. No, ahorita voy a ir a ver allá lo de la Roscas Lily. Nada más, déjame descargar el. El santo del día y cómo estamos tú 5 enero y lo tengo que editar. Te parece
4: qué voy a poner mío
6: ayuno. Sí, sí, se siempre, 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 se
3: Radio Sepa con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
10: Aquí somos
6: Ay ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La de Remy, dicen. Dice, se llamaba Anthony. Luego le tumbaron a Terry. Ay, la candy. Dice, esa era la novela de las chiquillas en ese entonces. Entonces, primero el Anthony y después el Terry. Ay, la candy. La de la Remy dice, buscaba siempre su mamá. Ay, y luego no quieren que seamos dramáticas. De por sí ya, por naturaleza, ¿no? Y luego mirando esas cosas. Carlos Patiño dice, ya chequé lo de los dinoplatíbulos y si sí, era una caricatura. <risa> dinoplatíbulos. Esperanza Aguilón dice, acá estamos escuchando... Massachusetts... ...dice que nos está escuchando con su chuki... <ríe> ...Humberto... ...desde degollado Jalisco... ...dice que su caricatura favorita... ...era la de los caballeros del Zodiaco. ...andé pues... Eh, ...dice... ...ahí le dejo mi carta a los Reyes Magos... ...saludos desde Gainesville, Georgia... ...dice... ...querido Reyes Magos... ...este año... Me gustaría que por favor me traigan la fe de San José, la esperanza de María y el amor del niño Jesús. Para que siempre se parezca más cada día a la de la Sagrada Familia. Ah, qué bonito. Dice, saludos desde Los Ángeles, California. Dice Ricardo Orozco. Cuando como, no conozco. Aida Ruiz. Llegando de misa. Dice, ahora sí echarle algo a la tripa. Lo escucho con mis chamacos. Ay, ay papantla, tus hijos vuelan huevito con jamón y un virote y un molletes. ¿Eh? Yo me acabo de comer un, dos tacos de chicharrón en salsa roja con frijolitos negros. Y pues como había tamales todavía del 12 de diciembre.
8: ¡Pira sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.
6: Dice Aida Ruiz que su caricatura favorita era la de los Picapiedra. Vilmo. <risas> Yo le pediría, dice Eri González, conocer más sobre mi fe, buscar la santidad de las cosas pequeñas. Solo esto pediría para tratar de trabajar en mi vida y poder ser un testimonio. Ándele pues, Eri González. Gracias. Marta Juan Torres. ¡Mar Marta Marta. Rosalía allá en Long Beach, California. Rosalía ayer sí le echó hierbabuena al caldo. Eh, caldo de pollo. Oye, Rosalía, ¿y el pollo? Es que estoy mirando calabaza, zanahoria, lechuga. Oye, ¿sabes qué te faltó? Papa. También la papa. Mm, te faltó Chayote <risa> La de Kisifur
8: A mí se me dice que tú vivías en Arnia Esas caricaturas ni existen, hombre Kisifur
6: <risa> Dice que Ana María en la Noria Michoacán Que también le gustaba la de Candy Ay, Candy Dice, nosotros Así, est así estábamos morríos Cuando nos casamos y ahora ...dice que falleció su mamá... ...su esposo le dijo a ella... ...le prometí hacerle fiel a su hija... ...y lo haré hasta que la muerte nos separe... ...dice y que sintió bien bonito... ...ah mira... ...esto es, es algo bonito... ...dice Rosalía... ...bueno ya ves que hace unos días falleció su... su mamá en paz descanse ¿verdad? ...y que pues... ...fueron a allá... Ahí, ...hoy está viviendo allá en Long Beach... ...pero vinieron acá a México... ...y este... ...y bueno falleció entonces que su esposo dijo ante ante el cuerpo dice yo le prometí hacerle fiel, hacer ser, serle fiel a su hija y lo haré hasta que la muerte entonces dice Rosalía que sintió bien bonito que pues su esposo dijera eso eh, ah, no, pues sí. dice estaban debajo padre, eran dos pollitos rancheros estaban. oye este Rosalía habías hecho habías hecho el caldo de pollo con con hierbabuena Fíjate que la hierbabuena le da un, un saborcito sí. Claro, también hay que ponerle cilantro. Este, Después lo acompañas con una cebollita picada y un chilito verde con limoncito. Oh, ¿Lo habías probado con hierbabuena? ¿Qué tal te pareció el sabor? Aunque... <risa> Aunque... Perdóname, Rosalía, perdóname. Pero a mí se me hace que ni... Ni notaste el sabor. Es que Rosalía ahorita tiene el virus. Entonces ni huele, ni sabe, ni nada. O sea, pierden el sentido del gusto y el, del olfato. Y entonces ni cómo preguntarle. Luego si le pregunto hasta la... Ay, pues no me supo a nada. Rosalía, pues ¿cómo te vas a ver si tú tienes el mugre y bicho ese cochinado que no deja oler bien y saborear? Pues sí. Dice, fíjese que no. El de res si sí se me hizo riquísimo. El de res con hierbabuena y res con pollo. Mira, Rosalie, ahorita no, no, porque ahorita tienes el bicho, a decir, ¿qué, ¿Qué? No, ahorita no. Dice mi prima Goya que a ella también le gustaba Candy. Ah, no, a ti te gustaba el Remy, no, el, el... ¿Cómo se llaman todos los novios de, de la Candy? ¿Te gustaban los, no, los novios de la Candy, Goya?
8: No te hagas, no te hagas... Eh.
6: Fíjate que como morrillo y todo, pero así como que, ¿no? O sea, a mí como que me gustaba la candy. Unos ojotes así de afuera, así. Sí, como que yo decía, ay, esa candy. <risa> <risa> y pues sí, me sentía así, me sentía triste cuando la veía llorar. Y dije, ay, está llorando la pobrecita. Venga, Chepaca. Venga, Candy, Sí, 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 sí. ¡Saludos a Marcela González desde de Texcoco! Sí, 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 sí. Dice, no padre, se me no se me fue el sabor ni el olor. Dice... Ah, que sí se le hice rico el de hierro. O sea que no lo habías probado con, con hierbabuena. ¡Lorena Sánchez! Dice... Que ahí están en, en la chamba. Ándele, pues. de Reyes, saludos de la Ciudad de México... Oye, fíjate que yo estaba pensando con relación a esto de de los estados de ánimo que bajan por diferentes circunstancias. Yo sí considero que uno debe de apiarse, hacerse de esas cosas que te levantan el ánimo. Hay que buscar, por ejemplo, en, el, en cuestión del paladar. Vamos, vamos a hacer un caldito de res, vamos a buscar de qué manera quedaría mejor un caldito de res. Yo, yo, de las comidas así que, que no me gustan, y que a veces hacen aquí también en la casa, las hermanas y los hermanos, son las enfrijoladas. Yo. No, yo una tortilla nada más así revolcada en frijoles molidos. No, no, no. Luego le ponen queso y crema y sí, pero no, yo eso no. A mí mejor échenme un taco de frijoles, pero en frijoladas no. Mira, por varias razones muchas veces cuando tú ya metes la tortilla al caldo de frijoles y la revuelcas la tortilla se hace fría aunque tú digas no, va a estar caliente no, pero no es lo mismo ya desde el momento en el que tú pones la tortilla revolcada en los frijoles la pones en, en el plato vas a dejar pasar un tiempecito y ya se enfrío y la tortilla fría no está buena y no puedes comerte tampoco una enfrijolada como si fuera un caldo no puedes Ahora, es diferente a como tú sacas la tortilla, quizá del tortillero, que están todavía ahí resguardándose del frío. Está la tortilla media calientita, le pones los frijoles y te la comes en el, en el chas chas. Las enfrijoladas no te las puedes comer igual. Eso es mi gusto. Y hay muchas veces que las hermanas, pues aquí ya presentes, y que hacen de comer aquí al padre y todo. Yo les digo, enfrijoladas no. En, en moladas tampoco. Ya yo soy así que... Me dicen, tenemos enmoladas. ¿En? ¿Cuáles enmoladas? Tortillas ahí revolcadas en el mole. Y ya, eso es lo que vamos a comer. ¿Mmm? Échenme mejor un taco de frijoles. Y si hay un pedazo de chicharrón, venga a nuestro reino. Y como ya saben, tampoco. No o sé, sea, así me las como y todo, pero. Huevo con jamón. No, yo no. No. Ah, pero. Hablando de los gustos y de quererse dar un gusto, yo les dije a las hermanas, les dije, miren, yo saben que no me como las enfrijoladas, porque no, o sea, primero se enfrían, y luego no, no, mejor un taco de frijoles, tortilla calientita, le da otro sabor, y ya, me gusta a mí saborear. Y un día les dije, ¿por qué no hacen unas enfrijoladas como me encontré una receta en el TikTok? Un chef dijo, vamos a hacer unas enfrijoladas de otro nivel. ¿Y cuáles fueron las frijoladas de otro nivel? El frijol lo metieron dentro de la de la licuadora. Y le echaron este tocino y otras cosas. De manera que los frijoles quedaron molido, molidos. Con. con con, la, con, las, este, con el tocino y otras cosas más. Ahorita no recuerdo porque no tengo la receta aquí presente. Obviamente, cuando eso lo calientas, los frijoles ya no saben a puro frijoles, ya saben a otras cosas más. Entonces, ahora, si tú te vas a comer tu enfrijolada con frijolitos, eso va a saber a otra cosa porque ya trae ahí carne molida y todo lo demás. Nada más que no me acuerdo de la receta bien. Le dije a las hermanas, miren, y sí, les gustó la idea. Dijeron, un día las vamos a hacer así y le vamos a invitar. Le dije, bueno, así sí me las he hecho para probarlas. Decía yo... Yo sé que ahorita, por ejemplo, muchos de ustedes pueden estar enfermos con ese mugre bicho y se les va el sentido del sabor, del gusto del, y del olfato. O también están tristes porque están pasando todavía por una situación de duelo. Yo decía, hay que apiarse o hay que hacerse de cosas que te levanten el ánimo, en el gusto. Busca cosas que, que te... Que hace regularmente, pero agrégales un plus para que tengan un, un saborcito diferente. Chocolate. Muy bien, ponle canela. Mm. El chocolate en agua para mi, a mi gusto. A mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta el chocolate en agua porque no me gusta la, la leche. Entonces le pongo canela. Muy bien. Ahora, ya no solamente canela. Ahora le agregamos unas estrellas de anís. Y eso le da otro plus a mis a, mi, a, a lo que es mi gusto, a lo que es mi gusto, a mi paladar. Yo, si a ustedes no les da, pues pero busquen de cada quien. Entonces, a mi paladar, un chocolate y ese es sabroso, ponle canela y ponle estrella de anís. Con todo, con todo. Y luego si te lo puedes comer con un pedazo de, de panetone... Embeñénenme, embeñénenme. Y ahora, se quieren levantar el ánimo más, busquen olores. Yo otras veces he hablado de los perfumes. Pero he sabido, porque me he metido a escuchar y más podcasts sobre perfumes, que el perfume no solamente es para eh, tapar un mal olor, como en su interior, ...el momento inicial... O ...no solamente es para... ...como un vestido... o ...como una ropa... ...sino que el perfume... ...también te ayuda a ti... ...por eso... ...no solamente es... ...me pongo perfume... ...y ya... ...yo hablaba de perfumes caros... ...sí hay perfumes carísimos... no ...pero me he estado dando cuenta... ...que el perfume... ...el olor... ...cuando te agrada a ti... ...y que tú traigas ese olor... ...eso también te revitaliza... ...te, te, te pone así... ...en otra sintonía... ...porque estás... ...oliendo algo... ...algo rico... ...algo sabroso... ...para ti... ...no... ...en la forma de... ...me voy a poner perfume para... ...que los demás me huelan... ...no que... ...me huelan... ...no me huelan... ...no yo para también... ...yo sentirme así... ...sabroso... ...sí... ...mira... ...hay unos perfumes... ...de... ...de frutas... ...que... es exquisitos... ...que exquisitos... ...por ahí... Trajeron un, jam, un jabón palmolive. Ese jabón palmolive es de frutas. De hecho, hasta aquí tengo la, la cajita. Espérame.
9: Espérame tantito.
6: Mira. Como sabes, el jabón palmolive pues, es un, un de uso común, económico. Y este jabón palmolive... El, 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 lo tengo aquí porque es un olor... Si me quiero así dar un toque... ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Y eso también te pone en un en, en modo... Acá elevado. Mira, este jabón... Es de extractos de frutos... Del bosque y agua de coco. ¡Qué... ¡Qué rico huele! ¡Qué rico! Te digo, si ya de por sí cuando te bañas y te enjabonas bien allá... <risa> si ya de por sí cuando haces eso, ¡ya! Ahora, échate un... Échate un jaboncito de estos. Ahora, si te buscas por ahí un, un perfumito así también delis. De no sé qué perfumes habrá con esto. Yo digo que sí ha de haber. Un perfume que te lo eches y que, que huelas a recién bañado. ¿Hay algún perfume? Dice, a mí me da náusea el jabón de baño. Digo, no sé si todos los jabones sean igual. Pero yo digo que también están en los aromas, ¿no? Por ejemplo, Zul dice que a ella le da náusea el jabón de baño. No sé cuál sería el jabón de baño, ¿verdad? Pero... Pues yo pienso que hay de todos jabones, ¿no? Pero... Sí, hay jabones que... Hay jabones que huelen y hay jabones... Pero este... Ay, ¡A mí! ¡A mí! Ahí cada quien búsquele... Para que se levante el ánimo... Si no te levanta nada el ánimo... Ya estás muerta... Muerta...
8: Tóxica... Contreras... Negativa...
7: Yo nunca imaginé que me iba a pasar
4: a la la invitación, pero un retiro de conversión desde
6: ese día todo cambió. Eh, Dice que comparta la fotografía del jabón. No, pues ustedes búsquenlo así nada más, jamón. Bueno, este, yo no sé si existen más, pero este es un jabón económico. Eh, palmolive, este es para la piel. Jabón palmolive, frutos secos, frutos del bosque y agua de coco. Dice jabón de tocador. Entonces, este, búsquenlo así: eh, con extractos de frutos del bosque y agua de coco. Y aparece allí el jabón palmolive de color morado. ...con un coco y con... ...con unas frutas que parecen zarzamoras o cosas así... ...ya, sí, búsquenlos, ya, ya... ...palmolive, ya, ya... ...pero yo me imagino que por allá de haber... ...algunas cosas así, este... ...champús y esas cosas... ...si tienen de esas cosas, miren, por uno... ...yo, yo el jabón, no para andarles ahí... para que me anden oliendo nada... ...no, a yo así... Rico, sabroso. Así, así, Hay que darse unos toques de olores buenos.
4: ¡Vámonos! Creía que jamás me iba a perdonar. De mis pecados me iba a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar. Pero él sabe cómo y me enamoro me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de, de ti. Me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti.
6: Que es, ella se baña con sote. Eh, el problema del sote es que reseca la piel. Si sí, pues, sí, el sote tiene una. huele a fresco y todo, pero. El problema del jabón sote es que. ¿quién, ¿Quién fue la que platicó, no? Que incluso tenía ya problemas de la piel porque. se bañaba siempre con el jabón sote y, y. y. pues no sé. <risa> sí, nah, hombre, ya, ya, no, hombre si, No, si tienen recomendaciones Este a mí se me hace Por como es natural así Bueno, el aroma Sí, porque hay, No sé quién me regaló una vez un perfume, pero A mí se me hace que son de esos perfumes Que venden de alitro al Ni me lo pongo, la verdad No, no de una, No me pongo yo perfume, ¿verdad? Pero, O sea, para, para yo yo así no, no... Ay, yo me, cuando, me, cuando me acuerdo de perfumes, me acuerdo de una señora que donde trabajábamos, de veras media cuadra antes de que llegara, te dabas cuenta que llegaba la señora, pero de esos de esos perfumes que al parecer son muy económicos, pero... ¡Ay, hijo del maíz! De esos que hasta duele la cabeza. Ay, es que hay perfumes, ahí hay perfumes a perfumes. No, me, me acuerdo. No, imagínate nada más esa señora, bueno, perdón, no me pero... Esa señora ya estaba grande, yo pienso que ya tenía aquel, o sea, grande a como se vestía, ¿no? Yo pienso que cerca de unos 60 años. La señora siempre llegaba con un permanente arreglado así, pintado el cabello, color zanahoria, luego color rubio. Llevaba con unas pestañas postizas, pero grandísimas. No, hombre, una vaca le quedaba corta vi la señora toda maquillada, pero se, se le miraban las plastas de esas veces cuando tú te das cuenta que una persona no sabe maquilla. llegaba así con unas plastas de maquillaje, aquí así colocadas en la piel, imagínate que la señora regularmente no se ponía vestido, regularmente llegaba con pantalones, pero los pantalones junto con una blusa que hacía en conjunto con unos zapatos también, pero era como de, de color. ...así, imagínate colores... Eh, ...naranja... ...amarillo huevo... Eh, ...rosa... ...mátame la retina... Eh, ...de ese tipo de, de colores... ...así, así literal a veces... ...me acuerdo de algunos de ellos que así yo... decía ...y como yo ya trabajaba en lo de las fiestas para niños... ...dije, ay ese traje como que estaría bien para... ...para ir para trabajar con los niños... ¿ven? ...y así llegaba la señora pero con medio litro de perfume a la hora del lonche y ella entraba al lugar donde se calentaba en el horno microondas ahí, la verdad nosotros no entrábamos porque no podíamos comer la mayoría sus amigas pues ellas aguantaban ya pero era una ay, no, era una cosa que ay no, nomás voy a acordarme Dios mío, o sea... por eso hay de perfume a perfume ¿eh? hay de olores a olores, pero este ay, aquí Aquí lo tengo yo para echarme las tres de vez en cuando. Claro, estar bañadito y todo. Ya... Bien, cuando hueles a limpio, hasta con el jabón roma en el cabello bien. Y todo, pero... Mejor vamos a la carnita, vámonos con el santorado. Ahí sí, si, si, si saben de algún, de algún perfume que tenga ese tipo de olores así, frescos, a bosque, a, a recién bañado. Me avisan, porque a veces que uno no se baña y luego... Es te echas ese perfume y que "Ahí te acabas de bañar, sí." <risa> sí tú, Jamero. <ya> <risa> Déjame ahora sí allá ir a donde están haciendo las este la rosca Roscas Lili.
2: de enero la iglesia celebra el día de san simeón estilita escuchemos qué podemos aprender de su vida nace cerca del año 400 en el pueblo de sisan en sicilia cerca de tarso donde nació san pablo estilita significa el que vive en una columna de pequeño se dedica a pastorear ovejas por los campos pero un día al entrar en una iglesia oyó al sacerdote leer en el sermón de la montaña las Bienaventuranzas. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, se entusiasmó al oír que Jesús anunciaba, «Dichosos serán los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios». Se acercó a un anciano y le preguntó, «¿Qué debo hacer para lograr cumplir esas bienaventuranzas y ser dichoso?». El anciano le respondió, lo más seguro sería irse de religioso a un monasterio. Se estaba preparando para ingresar a un monasterio y pedía mucho a Dios que le iluminara qué debía hacer para lograr ser santo e irse al cielo. Y tuvo un sueño. Vio que empezaba a edificarse el edificio de su santidad y que cavaba en el suelo para colocar los cimientos y una voz le recomendaba, «Ahonda más, ahonda más». Y al final oyó que la voz le decía, Solo cuando seas lo suficientemente humilde, serás santo. A los 15 años, entró a un monasterio, y como era muy difícil conseguir libros para rezar, se aprendió de memoria los 150 salmos de la Sagrada Biblia, para rezarlos todos los días, 21 salmos cada día. Se le considera el inventor del sicilio, o sea, de una cuerda hiriente que algunos penitentes se amarraban en la cintura para hacer penitencia. Se ató a la cintura un bejuco o espinoso y no se lo quitaba ni de día ni de noche, esto para lograr dominar sus tentaciones. Un día el superior del monasterio se dio cuenta de que derramaba gotas de sangre y lo mandó a la enfermería, donde encontraron que la cuerda o sicilio se le había incrustado en la carne. Difícilmente lograron quitarle la cuerda con paños de agua caliente» y el abad o superior le pidió que se fuera para otro sitio porque allí su ejemplo de tan extrema penitencia podía llevar a los hermanos a exagerar en las mortificaciones. Se fue a vivir en una cisterna seca, abandonada y después de estar allí cinco días en oración, se le ocurrió la idea de pasar los 40 días de cuaresma sin comer ni beber como lo hizo Jesús. Le consultó a un anciano y este le dijo, para morirse de hambre hay que pasar 55 días sin comer. Puede hacer el ensayo, pero para no poner en demasiado peligro la vida, dejaré allí cerca de usted 10 panes y una jarra de agua. Y si ve que va a desfallecer, come y bebe. Así lo hizo. Los primeros 14 días de cuaresma rezó de pie. Los siguientes 14 días rezó sentado. Los últimos 12 días de la cuaresma era tanta su debilidad que tenía que rezar recostado en el suelo. El domingo de resurrección, llegó el anciano y lo encontró desmayado y el agua y los panes sin probar. Le mojó los labios con el algodón empapado en agua, le dio un poquito de pan y recobró las fuerzas. Y así pasó todas las demás cuaresmas de su larga vida, como penitencia de sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Se fue a una cueva del desierto y para no dejarse dominar por la tentación de volverse a la ciudad, llamó a un cerrajero y se hizo atar con una cadena de hierro a una roca y mandó a soldar la cadena para no podérsela quitar. Pero varias semanas después pasó por allí el obispo de Antioquía y le dijo, «Las fieras sí hay que atarlas con cadenas, pero al ser humano le basta su razón y la gracia de Dios para no excederse ni irse a donde no se debe». Entonces Simeón, que era humilde y obediente, se mandó a quitar la cadena. De todos los países vecinos y lejanos venían a una cueva a consultarlo y a pedirle consejos y la gente se le acercaba para tocar su cuerpo con objetos para llevárselos de señal de bendición y hasta le quitaban pedacitos de su manto para llevárselo como reliquias. Entonces, para evitar que tanta gente viniera a distraerlo, en su vida de oración se ideó un modo de vivir totalmente nuevo y raro. Se hizo construir una columna de 3 metros para vivir allí al sol, al agua y al viento. Después, mandó hacer una columna de 7 metros y más tarde, como la gente todavía trataba de subirse, hizo levantar una columna de 17 metros y allí pasó sus últimos 37 años de vida. Columna se dice estilos, en griego por eso lo llaman simeón estilita. No comía sino una vez por semana. La mayor parte del día y de la noche la pasaba rezando, unos ratos de pie, otros arrodillado y otros tocando el piso de su columna con la frente. Cuando oraba de pie, hacía reverencias continuamente con la cabeza. Un sacerdote le llevaba cada día la sagrada comunión. La gente acudía por montones a pedir consejos a Simeón Estilita. Él les predicaba dos veces por día desde su columna y los corregía de sus malas costumbres. Y entre sermón y sermón oía sus súplicas, oraba por ellos y resolvía pleitos entre los que estaban peleados, para amistarlos otra vez. A muchos ricos los convencía para que perdonaran las deudas o los pobres que no les sabían pagar. Con su oración y consejo... Convirtió a miles de paganos. Un famoso asesino al oírlo predicar empezó a pedir perdón a Dios a gritos y llorando. Algunos lo insultaban para probar su paciencia y nunca respondió a los insultos ni demostró disgusto por ellos. Hasta obispos venían a consultarlo y el emperador marciano de Constantinopla se disfrazó de peregrino y se fue a escucharlo y quedó admirado del modo tan santo como vivía y hablaba. Para saber que la vida que llevaba en la columna era santidad y virtud, y no solo un capricho, los monjes vecinos vinieron y le dieron órdenes a gritos de que se bajara de la columna y se fuera a vivir con los demás. Simeón, que sabía que sin humildad y obediencia no hay santidad, se dispuso inmediatamente a bajarse de allí, pero los monjes, al ver su docilidad, le gritaron que se quedara otra vez allá arriba, porque esa era la voluntad de Dios. Murió el 5 de enero del año 459, estaba arrodillado rezando con la cabeza inclinada, así quedó muerto como si estuviese dormido. El emperador tuvo que mandar un batallón del ejército porque la gente quería llevarse el cadáver, cada uno para su ciudad. En su sepulcro se obraron muchísimos milagros y junto al sitio donde está su columna se construyó un gran monasterio para monjes que desean hacer penitencia. Es por eso que hoy es el día de San Simeón Estilita. Mis queridos hermanos y hermanas, de San Simeón tenemos muchas preguntas que hacernos. Lo primero, ¿cómo es mi vida de oración? ¿Cómo es mi vida de sacrificio y penitencia a Dios? Hoy no tenemos que hacer incluso la iglesia prohíbe estos... Sacrificios, estas penitencias tan drásticas como se hacían en aquellos tiempos, pero tú y yo podemos sacrificarnos con aquello que nos gusta mucho. Si de repente te gusta ver mucho la televisión, pues sacrifica una noche a la televisión y empieza a leer la palabra o a rezar. Si te gusta mucho el café, déjalo por un día y dedícate a leer la palabra. Tenemos que sacrificarnos para la conversión de nuestros familiares. Muchos de nosotros queremos que toda nuestra familia se encuentre con el Señor. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué estoy haciendo yo para que Dios tenga misericordia de mis hermanos, de mi familia, de mi vida, de mis pecados, hermanos y hermanas? Hoy es un día maravilloso para nosotros hacer penitencia y hacernos esta interrogativa. ¿Cómo está mi vida de oración? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nos ayude a mortificarnos para poder ganar el reino de los cielos.
0: Y a pesar que siempre has sido un padre, nunca ha sido un hijo para ti Dime que tú quieres de Si mi nada te sirve Señor, pues mi nada será para ti Si tuyo es el poder y ya las
10: hazañas
0: Si hasta el orgullo del mar dominas si las olas solo tú las calmas, si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste. Y apoderó sido un hijo para ti, dime que tú quieres venir si mi nada te sirve Señor, pues mi nada será para ti
3: llegue hasta lo más profundo de tu ser.
6: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Dice así... Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Bethsaida, mientras él despedía a la gente, y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron, pero enseguida Él les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados. Porque no habían entendido el milagro de los panes Pues tenían el entendimiento oscurecido Palabra de Dios Te alabamos Señor
3: Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti Señor Meditar tu palabra Captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra, Señor Es estar embebido de ti Proclamar tu palabra, Señor
6: Es ya dar testimonio Evangelio del día de hoy nos presenta el momento en el que Jesús camina sobre el agua, pero me gustaría que enfocáramos nuestra atención en el primer versículo del Evangelio del día de hoy, donde aparece algo que a lo mejor para nosotros no es muy tomado en cuenta. Dice en el versículo 45, después de esto Jesús hizo... Hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él en dirección a Bethsaida mientras él despedía a la gente. Veamos, Jesús hizo, eso que nos da a entender, pues que Jesús prácticamente los obligó. Al decir hizo, es presionó para que así sucediera recordemos qué es lo que se había dado antes se había dado la multiplicación de los panes la multiplicación de los panes que también hace una clara referencia a un Moisés que libera a un Moisés que da de comer cuando aquellos tienen hambre esta acción o este milagro sería un indicio Claro de Jesús como el Mesías Una prueba clara de que Jesús es el Mesías Pues bien, si Jesús viene a dar de comer a una multitud Como así lo hizo Moisés en su momento Aunque no fue él, pero por medio de él se le dio de comer a la multitud Se entiende que por eso la gente quería hacerlo rey esta es la intención del pueblo. Jesús tiene que salir de ahí. También sus discípulos están mezclados o están conectados con esta intención del pueblo. O sea, esto, si nos damos cuenta, puede ser una tentación muy fuerte también para los apóstoles, para los discípulos. porque el hecho de que quieran nombrar a Jesús como rey, eso también puede dar a conocer que pueden ellos, los discípulos, formar parte del reino. Y en el caso de los discípulos que todavía no tienen abierto el entendimiento, puede ser que confundan a Jesús con un rey mesiánico a la forma antigua como en el caso del rey David y otros eh, reyes que hicieron bien por su pueblo. Recordemos aquel momento en el que la mamá de los buanerges de Juan y Santiago se acerca con Jesús para decirle que cuando ya él esté en su reino que ponga a uno de sus hijos a uno a su derecha y otro a su izquierda porque tenían esa idea y esa concepción que Jesús... ...podía tener un reinado a ese modo humano que ya se había establecido antes. Por eso se puede entender. Viene la propuesta, viene el cuchicheo entre la gente. ¿Qué hace Jesús? ¿Sabes qué? ¡Súbanse a la barca! No, pero Jesús... ¡Súbanse a la barca! Pero es que... ¿Por qué? ¡Váyanse al otro lado! Jesús hace que sus discípulos suban a la barca para que vayan al otro lado y ahí lo esperen. Mientras Jesús busca la manera de hacer despedir a la gente, órale ya. Y sin duda también buscó la manera para aislarse de esa gente y dedicarse a orar, que fue lo que hizo después de la multiplicación. Veamos pues que las tentaciones llegan de una o de otra manera y uno también debe estar abierto para poder descubrir cómo el demonio puede ir trabajando. No solamente las tentaciones que se presentaron a Jesús en el desierto cuando estaba en aquel momento de soledad, de reflexión, de discernimiento, sino también se vienen a dar durante su vida. Y ya en la cruz se hará otro tipo de propuestas o de manifestaciones. Marcos no describe muy bien qué fue lo que hizo Jesús para que la gente se fuera. Lo cierto es que en el versículo 46 dice que cuando la hubo despedido, Jesús se fue al cerro a orar. Los discípulos avanzando en aquella tempestad o en aquella dificultad, Jesús está ahí en el cerro, logra mirar a el grupo de sus escogidos que van en la barca, que tienen dificultades porque el viento está en su contra. Marcos, con este evangelio, siendo el primer evangelio, trata de animar a las comunidades de aquellos tiempos que tienen dificultades. Recordemos que es el año 60 y las cosas para los cristianos, para los seguidores de Cristo, se están poniendo difíciles. El viento está en su contra, pero Jesús mira las dificultades y está ahí con ellos. No sé qué tipo de dificultades podría tener cada uno de nosotros. Tú tienes unas... Yo tengo otras, pero tener presente que Jesús nos ve, sabe por lo que pasamos, sabe por lo que sufrimos. Dice ahí que a la madrugada, estamos hablando, dicen los estudiosos, entre las 3 y 6 de, de la madrugada, Jesús va hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos cuando lo vieron andar sobre el agua. Ellos asustados pensaron que era un fantasma y entonces gritan. Pero enseguida dice, Jesús les habló. La palabra de Jesús que sale es, calma, soy yo, no tengan miedo. Él se identifica para que ellos recobren la paz, recobren la esperanza. Esto también nos da un reflejo, la vida del cristiano no es nada sencilla, no es nada fácil, vendrán dificultades que provocarán miedo, incertidumbre, pánico. Todo esto porque nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, no tenemos confianza, no tenemos esperanza o en su caso no tenemos fe. Creo que también nos hace falta analizar qué es aquello que nos produce el miedo que posiblemente tenemos ante las circunstancias globales, ante esas circunstancias familiares o personales, puede ser a lo mejor alguna enfermedad o alguna situación económica en nuestras vidas, una cuestión laboral, del trabajo y viene ese momento en el que nos domina el miedo y al dominarnos el miedo nos hace frágiles, nos hace presas fáciles del demonio. Por eso debemos de tener cuidado sobre nuestras emociones, autoconocer nuestras emociones y evaluar cómo está nuestra fe en Dios. Calma, evita el miedo, no, no lo dejes dominarte, no lo dejes abordar tu vida. Mejor deja abordar a Cristo en tu vida, que Cristo suba a tu barca, que suba a tu vida. Ese temor que eh, a lo mejor te está dominando, ¿sabes qué? Yo voy a orar en este momento dejando que Dios actúe en mi vida, dejando que el Espíritu Santo me ilumine. No sé lo que será, no sé lo que sucederá, pero Señor yo en ti confío, dame esa paz, dame esa fortaleza que necesito. Dame esa confianza, da, dame ese amor, dame esa fe, dame esa luz que necesito, Señor. Ven a mi vida, ven a mis pensamientos. Y en la medida en que nosotros también invoquemos la presencia de Dios, estaremos haciendo a un lado esos temores o esos miedos o esas incertidumbres que muchas veces nos dejan todos bloqueados o congelados en una situación que no nos permite avanzar. Jesús. Sube a la barca y se calmó el viento. En la medida en que nosotros dejemos que la presencia de Jesús entre a nuestro corazón, haciendo esa invocación y teniendo esa confianza de que Él está a nuestro lado, también los problemas o las dificultades pueden calmarse. Y se pueden calmar por obra de Dios o también se pueden calmar porque... Con la presencia de Dios en mi vida puedo mirar mejor una situación difícil y actuar para que se desvanezca o se vaya de mi vida. Los discípulos no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Señor, ilumina mi mente, ilumina mi corazón para que pueda conocerte más, para que pueda amarte más. Para que pueda entregarte mi vida y así no dejar que los miedos, los temores y las dificultades me dominen. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
4: Lámpara. mandamientos Señor dame vida según tu promesa Lámpara es tu palabra para mis pasos en, en mi sendero Lámpara es tu palabra para mí. Gracias Señor Por mí siempre me escuchas y sabes que es lo que me hace feliz. Por eso yo con Porque tú estás dentro de mí, pues sé que tú no me dejarás. Quiero mostrarle mucho tu amor, dar esperanza.
6: Pues o sea, es que me agarré ya otra vez. También me en el chisme. Ya ves que. Que ni me gusta. Eh, eh. Ya. Roscas Lili. Oye, por cierto. Eh, la mayoría de gente se apuntó para ahorita en la mañana. Y también para. Para hoy en la tarde. Mañana hay poquita gente. Si todavía ustedes quieren por ahí apuntarse. ...mañana hay poquita gente... ...mañana un taller... ...mira ahorita las personas que vinieron... ...ya ustedes lo van a ver en el diario Misionero... ...las personas que vinieron... ...ya este... ...prácticamente... ...aprendieron a amasar... ...la harina... ...aprendieron a... ...ponerle la mantequilla... ...y todo ese rollo... ...y también ya aprendieron allá... ...ponerle las cosas... ...entonces... Ya después de que aprendieron a amasar y le hicieron la figura y les dijeron cuánto es lo que está llevando ahí ahorita, media hora y ya va a estar su rosca de reyes. Le pregunté a una señora ahí que cuántas imágenes del niño Jesús le puso. ¡Le puso siete! Ya dijo. Ay, Dije, oiga, y son cuatro de familia, pues cómo va a estar eso de verdad. Quiere que todos ahí... ¡Ay,
8: ¡Dios mío, hombre!
6: Tendrán una. Una sesión por Zoom. Y, y ya. Entonces, no sé quién vaya a ser los de. Los que van a tener ahí por Zoom, pero hoy a las 2 de la tarde, mientras está dando también la clase a los demás, van a estar dando la clase por Zoom. Así que. Ahí ya. Los que quieran todavía, si quieren, para mañana, ¿verdad? Roscas, Lili arroba roscas lily por
1: telegram manda tu espíritu señor
6: arroba roscas lily por telegram ya fui a supervisar lo de la clase de roscas estamos reunidos
1: pidiendo que mandes que envíes el cielo tu espíritu el
8: corazón
6: Como estaban ahí Bien metidos en sus quehaceres Pues ya no supe quiénes son las personas Pero ahí les grabamos ya el día de Hoy en la noche estarán ahí mirando Ahí quiénes son No sé quiénes sean, ¿verdad? Pero no los ubico, pues Pero Ya están ahí más puestos que un calcetín y ahorita de hecho se metieron las dos primeras roscas, pero en media hora estamos.
1: Los campos que podes que envíes del cielo, torrentes de amor que inunda el corazón y todos los desiertos beban hoy. Ven, renueva, ven, reaviva todo mi interior. Necesito de tu ayuda, tengo sed de ti. Manda tu espíritu Señor, refresca nuestros corazones, derrama sobre cada uno de nosotros tu bendición, renueva, restaura, libera, protege, sana corazones, manda tu espíritu Señor, danos de tu gracia y de tu paz, manda Señor, manda Señor de tu corazón. son de amor, que en un mi alma hoy manda, manda,
6: señor. Hay algo en mí que me une a ti. Dice Qué okay, muy bien Oye, ese rato me fui y les dejé ahí lo de los perjúmenes de mujer Son tus perjúmenes, mujer Ya no sé si me dijeron algo, ¿no? Dice, con lo que está diciendo el padre tiene a mi hija risa y risa No se dice risa y risa, se dice risa y risa, <risa> Mm, Maura AH dice, maravilloso programa, maravilloso programa. Bueno, pues, qué bueno. Saludos, Ay, dice, dice Odalis, Lenalí ta 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 Tara, ta Tara, 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 ta Tara, ta 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 yo soy muy observador
8: por no decir eh, eh, me quise decir
6: chismoso. Ay, oh, pues hombre. Ah, por lo que estaba diciendo hace rato, ¿verdad? De, de los colores y de los perfumes. Dice, hay un perfume que tiene aroma a limón muy suave. <risa> ¡Oh, con, ese, oh, con esa descripción rápido lo voy a encontrar, ¿eh? <risa> No, pues digan de una vez, hombre. O sea, hay un perfume, no es tan... Sí, porque sí, yo me puse a, a, a mirar lo de los perfumes. Les digo estuve escuchando por ahí un podcast... ...para pues, por lo menos saber qué onda con los perfumes y todo ese rollo. Y, y de los diferentes perfumes que se recomiendan... ...para diferentes circunstancias y todo el rollo. Entonces, sí, no me di cuenta que hay unos perfumes de dos mil, tres mil pesos... ...y hay otros que son de marca... No sé si tan buenos, pero que son de marca prestigiosa, que... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, esas marcas de Oscar de la Renta y no sé qué. No, y perfumes carísimos, que en sí es más eh, la, el prestigio que tienen. Es más el prestigio que tienen. Dice saludos, dice... Saludos a la chilindrina y a la popis. <ríe> ay, chilindrina. Ay, chilindrina. La chilindrina y la popis. Popis van. Dice, este vale 300. ¿Este qué? <ríe> este, este vale 300. Tre... ¿De qué me hablas, Marta? Este vale 300. Tre... De, 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 este vale... ¿De qué me está hablando? No. Uh, Dice Bulgari Esaú. Da Bert es el aroma. <risa> ¿Así se llama? Bulgari Esaú Bert. Es el aroma. Pero el perfume, me imagino que tiene un nombre el perfume, ¿no? Se llama Siete Machos. Y huele muy feo porque uno ya de ellos ya se murió. <risa> Dice, no hombre, mejor guardo el dinero para la renta. No, pero yo imagino que ha de haber este... ...perfumes baratitos, ¿no? Y pienso yo... Les decía, no tanto para impactar al otro, sino... ...de estas cosas que a veces necesitas pues, para levantarte el ánimo... ...como este jabón, pues, que tengo aquí yo que... ...ay, que huele rico y que... ...ay, porque el aroma... ...te pone... Así como un sabor de comida que decíamos hace rato. El perfume Santal 33. ¿Cuánto cuesta ese perfume? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfume Santal 33. ¡Ay, no! Este, paso sin ver. ¿Qué? No, pues no, pues con razón. Oye, ese perfume Santal 33, acá en México, cuesta mil 3,910. No, pues no, no, gracias. Gracias, eh. No, no, pues cuánto. ¿Con qué ojos, divina tuerta? No, yo digo, pues si tuviera un poquito más baratito. <risa> sí. Sí, no, no, no. Fíjate, hay uno de cinco mil seiscientos pesos. Sí, no, 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 no. Mira, hay un perfume. No, quién sabe. Cuesta 920 veinte pesos per Toilet. <risa>
8: sí, 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 sí.
6: No, 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 no. No, 3900 pesos. Yo pienso, yo pienso que sí es caro. Ese perfume, santal. Digo, allá en Estados Unidos a lo mejor no, no es caro. Pero acá en México, sí, acá en México. No, para juntar 3900 pesos, no, no, no. Digo, sí ha de oler bonito, pero así como que tú digas para, pues no. A ver, écheme otro perfume, vamos a ver. Digo, allá en Estados Unidos, shampoo capris. <ríe> Uno con aroma manzana. El problema del champ champú caprice es que te sale caspa, ¿no? O sea, vas a andar con aroma bien chido, pero, ay, vas a traer ahí toda la caspa, ahí toda el ahí. Sí, sí, sí. Dice, hay que rifarlo para comprar un micro. <risas> ay, Dios mío, santo. Sí, no, 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 no. Uh -huh. Sí, no, está. Se me, se me hace caro. Digo, a mí. A ver, otro perfume. Son tus perfumes Dice, en el aeropuerto una vez pregunté cuánto costaba el perfume más caro y me dijeron que 10 mil dólares. Pues es que también en el aeropuerto... <risa> que hasta ahí está todo caro hasta una, un refresco en la central de autobuses o en el aeropuerto te lo venden como a cinco veces más caro dice hay un, sacer, hay un sacerdote que cuando da la comunión sus manos huelen a loción rica pues eh, no sé cuál será la loción rica tú <risa> El EAU -E -E Rose, Vamos a ver cuánto cuesta el perfume EAU Roce. Eh, perfume EAU -E Rose, Vamos a ver cuánto cuesta. Ese está más baratito. Cuesta 2400 pesos. Sí, 2400 Está más baratito. Sí, sí, sí. Échense otro perfume. Son tus perfumines, mujer. Mejor el Head Shoulders para evitar la caspa. Fíjate que el Head Shoulders para evitar la caspa no, la verdad no. Tiene mucho químico. Sí. Dice que esos son caros que porque son perfúmenes franceses. Sí, no, no. no. Padre, ¿puede creer que mi hermanita Lenani todavía utiliza shampoo para bebé? Mm, sí, no, sí, fíjate que sí. Mira, no es por nada, Odalis. no es por nada, ¿verdad? Pero... Eh, el cabello lo tiene bien bonito, tu hermana. Así, sí, bien bonito lo tiene. Así es un cabello lacio. Es un cabello lacio, pero brilloso. Así es un cabello bien acomodadito, pero así brillosito. Así y negro, 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 negro. Se ve, no, si se le ve muy bonito. Por eso es que yo pienso que debe tener su cabello así, porque... Se echa ese, esos shampoos para bebé. Agugú, Agugú. Sí, no no es con nada, pero sí, su cabello... Es... Sí, lo tiene muy bonito. Muy... No, sí, yo... Sí, claro. Por eso. Yo, yo tengo uno, un Good Girl de Carolina Herrera, de color rojo y azul, pero no le he estrenado porque no quiero que se me acabe... Mm. Pues eso, pausarse. Al rato uno se va ya a petatear y... A ver cuánto cuesta ese perfumeto. ¡Ay, juez. ¡Ah, no, está barato, está barato, está barato. Dice Carolina Guer Herrera. Ese cuesta... Um, mil varos. Bueno, es que hay dos aquí, no sé cuál. Pero ese, como un mil pesos, cuesta el Carolina Herrera Good Girl. No, está, está más baratito, está más baratito. Uh -huh. Bueno, hay uno que se llama ya complementado, ¿no? Sí. Bueno, también depende el tamaño, ¿verdad? Dice, así un ministro extraordinario huele a perfume cada que la, da la comunión. Miren, ahí sí yo pienso que, que uno debería tener cuidado, porque de si de repente uno por andar todo o oh, queriendo... Yo, yo pienso... Este. Ni tanto que alumbre al santo. Ni tanto que no la alumbre. Si es por. Creo que sobre todo la limpieza, ¿no? La limpieza. El perfumito para darte un. Tú. Un plus. Pero ya para echar. Para impactar hacia al. A, o para. Yo no sé, ahí ya como que. Le digo, yo no me echo perfume. Hay veces que me pongo así una. Pequeñita alusión así. Pero más bien es por el. Así, hay veces que sí, el desodorante. Y el desodorante, pues ustedes saben que trae aroma, ¿no? Pero no es así tanto así como... Pero sí, conozco algunos hermanos que cuando pasan, dejan el aroma así, pero de ese que te cala así hasta en el... Así en la nariz. así <risa> pues no. Déjame ver si por acá hay más este... Yo, dice Saqueo, dice, yo uso de Jafra. Mm, alguien me regaló hace años un perfume Jafra chiquitito que huele a galleta. A veces me lo pongo así, a veces, una vez al año, dos veces al año. Pero es un, un, un de esos chiquitillos, sí, como olor a galletita. Y mm, sale, mm, no sé quién me lo regaló, así, no sé cuánto tiempo, pero sí. Dice el Polo Sport. ¿Cuánto cuesta el Polo Air Sport? Aquí estamos haciendo Polo Sport. Sport. Mil trescientos. Mil dos mil. Mil trescientos dos mil. Pues algo así. Dice... Tribute para hombre, dice que huele rico. Pues sí, no, y ahí ya este... Tribute. A ver, vamos a ver, tribute. ¿Cuánto cuesta? <ríe> tribute. ¿Cuánto cuesta tú? A ver... No, no aparece tú. Mercado Libre. <ríe> ¡Ay! ¡Ah, no! Está barato ese... Ah, no, no es ese. Ah, es que aquí hay perfumes de, de diferentes de 500, 600 pesos. Bueno, es que sí es cierto, pues a comparación de los otros, pues sí. Estos es de 500 y todo eso. Mira, el tribute blanco se cuesta mil, fracción. Ay, Jesús, tribute otro cuesta mil, 1100. Pues está más o menos, ¿no? Pienso yo, pienso yo. Pienso yo el tribute, dicen. Bueno. Pero aún así, un perfume así que, digan ustedes, huele a recién bañado. Esos. O sea, no. Dice, yo uso Chanel 5. Vámonos. Dice, yo era así antes. Los guardaba. Ya, ya no. Ahora yo los uso. Y no guarda nada para después. Sí, no, eh, oye, no te va a pasar, hombre, que guardando ahí tu perfume bien caro. Y luego, que No, Dios no quiera. Bueno, pues, es algo que va a suceder, ¿no? Que de repente que hay guardando tus cosas y luego que ni las uses tú y que digan... Eh, no, Dios mío, mejor hay, mejor hay que usarlo nosotros. Dice, antes era Mary Kay, vendía uno que se llamaba Acapella y me gustaba mucho, pero lo descontinuaron. ¿Cuándo dará las clases para hacer panetones No, pues no, ese panetón es de, es de Italia. Eh, el de galletas para cuando uno tiene hambre. Para tacoberto ¿no? Sí, capaz que Este Ey Sí, un perfume así que Ustedes digan baratón y que Huela a recién bañado Digo Para que Mira, te bañas y te lo echas Y te dura todo el día y dicen Ay, te acabas de bañar Y dices, en sudor Pero me eché perfume Ay, a ver, dice Dice, para Navidad Le compré el Dolce Gabbana Light Blue, huele fresco Debo confesar que soy Fan de los perfumes y Body spray, Tengo varios, no tengo llenadera Lo bueno que reconozco <risa> No tiene llenadera <risa> Ay, Dios mío Santo, lo que termine uno hablando de... Ay, de. Cuesta 98 dólares. Mm. Ay, juela. Uno de 274 dólares. Dice: El shower hair huele riquísimo. Es jabón líquido y hay de olores de frutas. No, ah, pero ustedes están en Gringolandia. Ah, esas acá, cosas acá no. Todo lo de Gringolandia acá no lo pueden vender bien caro. El jabón este DOP, el jabón DOP huele bonito. Sí, pero no con compras este 10 de Palmolive y te compras uno de de Dove. Sí, no, 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 no. Dice, esta línea huele deli, ¿sí? ¿Eh? Sí, pero cuesta 300 dólares un perfume, hombre. Debo confesar que soy fans. Dice, para mí un Dolce, Gabbana, Light Blue, de huele fresco, 98 dólares, que son qué. ¿Cuánto es 98 dólares? A ver, Dolce, Gabbana, Light Blue, vamos a ver cuánto cuesta acá en México. Hay algo en mí. Ya, con esto nos damos perfume. Dolce, Gabbana, eh, Light Blue. Son Sorosot, Ay, jugué la canción, ¿no? Pues acá está caro. <risa> cuesta mil ochocientos setenta y nueve pesos. Lo
10: que ve, es solo
4: amor, lo
6: que ya nos vamos, ya nos vamos, porque si no. Ya, esto no. <risa> Chanel N5. Ya, el Chanel. ya, ya nos vamos, ya nos vamos. Chanel. M5. Ah, no, cuesta 1690. Oh, bueno, no está tan caro, ¿verdad? ¿eh? Pienso. Ya nos vamos, criaturas del señor. Recuerden que ahí estamos conectados y. <risas> Dice por acá, yo puro family dollars Ahí se saben de un perfume que salga baratito y que huela así a um, fresco, bañadito, así sabroso. Así no, 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 no de esos olores. Así ahí me lo recomiendan. Para cuando no me baño, me echo de ese perfume. Y yo, ay, así decirle que me hace. Acá que... sabroso. Ahí me lo mandan por Telegram para saber, a ver cuánto cuesta. A ver si se lo pido a los Reyes Magos. Así ya voy a poder ahorrar agua. Y tres días, cuatro días sin bañarse, pero yo bien perfumado, que digan, no, ay, te acabas de bañar. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube, pero seguimos acá conectados con Radio Cepa, Ya sabe, contenido, cápsulas y demás. Pásele a Radio com o descargue la aplicación. Este tiene cabello muy bonito, muy bonito. Hombre, hasta para y así, mira, así de esos eh, como comerciales. esos, Acá había un champú ¿verdad? que se llamaba Capriz. Salía así una muchachita así con su cabello así que que lo dejaba así caer y parecía así como si fuera seda el cabellito.
8: Así se le ve el cabello a Odalis hombre.
6: Camisa que combine con. Mi... Ando dormido, me repuse la entrada en vez de la salida.
3: No por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero si tú madrugaste, ya pudiste escuchar todo el programa. Nos escuchamos en la próxima, en el programa Al que Madruga.
7: Llevando tarde el callo se me desveló No hay camisa que combine con mi triste pantalón Se han escondido
9: las llaves, no me puedo ir